0: Итак, друзья, здравствуйте! Поздравляю! Скоро Америка проснется в десятом декабря 2015 года, и это будет день, когда вступает в силу соглашение Ютуба с пользователями. Что сие означает для нас? У нас означает, что Ютуб сейчас имеет полное, абсолютное право делать с каналами, с авторами, с контентом все, что угодно, все, что нарушает каким образом его политику или правила сообщества. Мы делаем все, что можем. На нашем канале бесплатной школе видеоблогеров вы видите уже порядка 10 роликов, где мы подробненько рассуждаем, рассказываем, показываем вам на примерах, как применяются те или иные правила. Сегодня мы рассмотрим частые вопросы от новичков, от тех, кто решил делать канал заново, либо от тех, кто решил заняться созданием своего канала. И э, большой блок посвятим, если хватит сил и э, времени, это блок э, про коллаборацию. То есть я в конце дам такой большой-большой чек-лист про коллаборацию, о том, зачем она нужна и как она поможет вам в нынешних реалиях качестве какого-то рекламного инструмента и инструмента для привлечения подписчиков, зрителей на свой канал. Давайте я сейчас быстренько, бегло пробегу по вопросам, которые я бы хотел сегодня с вами обсудить. Для новичков. Для новичков, потому что это будет полезно и для старичков, хотя все, э, все в нашем мире относительно. Итак, что такое ГО-взаимки? Вы будете уделены, многие даже не знают, что это такое и чем это чревато, особенно в свете новых правил. Как рассчитать силы и не выгореть в самом начале? Вот тоже интересный вопрос. Почему я должна знать все и контролировать все? То есть почему блогер, видеоблогер, новичок должен знать хотя бы этапы, как, что делается, э, кто за что отвечает и почему э, это, допустим, теги и э, вот так или иначе. Дальше. Как размещать видео на новом канале? Мы сегодня более подробно остановимся на этом вопросе о том, как правильно размещать видео на новом канале и какие преимущества есть у новичков, которых нет, допустим, уже у канала, у которых есть там, допустим, 10, 20, 100 тысяч или там миллион подписчиков. И мы об этом сегодня поговорим. Дальше. Еще вопрос. Мы обсудим а, такой, сделаем большой блог, я буквально, как я люблю, на пальцах, на доске вам нарисую, кому доверить написание тегов для ролика и канала, и почему это большая работа, и ее, эту работу по написанию тегов нельзя а, сделать за один-два дня. То есть мы, в принципе, разрушим миф, а, который бытует о огромного количества видеоблогеров, у огромного количества SEOшников, что мы вам подберем теги там не знаю за два часа работы либо на каждый ролик мы там будем подбирать при помощи видайку вам теги ключевые слова а, там за пять минут или за двадцать минут там, да? Или многие заказчики приходят: говорят, а мне не да, я не понимаю, сделайте вы вместо меня. Я вам сегодня на пальцах объясню, расскажу на доске, на примере, как это работает и почему это сделать быстро и а, непрофессионально нельзя. Но можно, это будет такой холостой выстрел. То есть лучше уж без тегов совсем, чем с такими тегами, которые пишете вы. Потому что это опасные теги. Дальше. Еще один вопрос в свете нынешних новых правил, это зачем э, мне знать правила Ютуба, если и так делаю все хорошо и не спамлю? Тоже очень хорошая позиция, то есть люди считают, что если они делают хорошие ролики, используют только свой контент, если они там не спамят и ничего не нарушают, то, соответственно, им и знать этого не надо. Это очень спорное утверждение, и мы это сегодня докажем. Дальше мы рассмотрим, где брать просмотры на новое видео и ответим на вопрос, а, такой популярный а, большой вопрос, что делать тем, кто а, в новом а, свете правил не попадает в парадигму правильного интересного канала. Вот. И в заключении мы с вами пройдемся по большому-большому а, а, блоку да, как выбрать канал для коллаборации. То есть что, зачем нужна вообще коллаборация? Как выбрать канал для коллаборации? Как проверить этот канал для коллаборации? Подходит он нам? Не подходит? Насколько обоснованная стоимость завышенная? Что требовать от автора канала, когда мы с ним говорим коллаборацию? Либо э, будем проводить, да? И что э, будем рассказывать про то, что, что требовать, когда мы будем делать интеграцию своей рекламы в канал? Ну, то есть коллаборация может быть еще в таком формате, где он нас рассказывают а, без нашего на то присутствия, да? Соответственно, такая э, нативная реклама там, да, в этом формате зайдет. И мы сегодня проговорим про нативочку, про коллаборации и очень быстренько, а, ну, условно, быстренько, я думаю, за полчаса мы это дело все обкатаем и сделаем с вами, а, скажем, такой небольшой чек-лист. По этому чек-листу а, мы, Делали, мы 10 раз, а может даже и больше ошибались, потому что мы заказывали рекламу, ставили ее в конце ролика, там в середине, в начале, без призывов, без ничего, и у нас ничего не То есть мы просто профукивали бюджет. Мы просто брали и а, вот просто бюджеты, которые у нас были, клиентские бюджеты, мы просто их пускали по ветру, потому что к нам попадались недобросовестные видеоблогеры, к нам попадались недобросовестные менеджеры, мы не знали, куда проверять, куда смотреть. Сейчас мы это знаем и вам это покажем. Не все, потому что все мы рассказываем, показываем у нас в клубе 100 по 100 либо на курсах, а здесь я дам, ну, информацию вам будет хватить, чтобы начать. Также говорю сразу, что на вопросы я буду отвечать при условии, что если будет больше 50 лайков, если вы попытаетесь накрутить эти лайки, мы узнаем, кто, э, вас просто забанят. Вот, чтобы вам было проще, э, потому что я уже понимаю, что есть товарищи, которые э, не хотят идти и платить на, за консультацию деньги, они предпочитают свой пул вопросов, накрутив там 20-30 лайков. Друзья мои, это все очень быстро. Э, вот вычисляется, как это, ваш секретный свет, рассекретность, и, и все в этом проходит. Получается. Дальше, я бы еще хотел акцентировать ваше внимание, пока у меня еще есть две минуты времени вступительного слова, я бы хотел акцентировать ваше дорогое внимание на том, что, коллеги, вот а, почему вы считаете, что мое время, оно не стоит ничего. Почему вы в принципе прям настаиваете, чтобы я вам там или там Кать или Настя отвечали вам немедленно на вопросы и э, вот когда мы спрашиваем вам бесплатный совет или платную консультацию, вы, же, вы обижаетесь. Вот надо понимать, что времени ограниченное количество. Если мы вам не впихиваем эту консультацию вот на стримах, потому что мы сейчас даем полезный контент для своих учеников в бесплатной школе видеоблогеров, а дальше, если вы хотите применить применительных своему каналу, то будьте любезны либо в клуб 100по100, 100, либо на платную консультацию. Никто не будет вам сейчас заниматься проведением там ваших аудитов и более того, сказать, какой-то правильный ответ на ваш вопрос, без анализа вашего канала, без анализа вашей идеи, без анализа ваших видеороликов, это все равно, что стрельность в пустоту. Просто выйти и сказать типа «хорошо», а почему хорошо? Я не знаю. Поэтому вот, э, будем честны с вами, да, вот лучше не хотите получить э, отписку, не пишите вопросы, которые заведомо, ну, понимаете, что получите на отписку. Поэтому, дальше поехали, итак, давайте начнем с наших вопросов, потому что самое тяжелое для меня это будет все-таки такой блок по коллаборациям, блок по интеграциям, блок по на нативной рекламе, потому что это такое большое-большое э э монолог с действием, поэтому я бы хотел начать с простого элементарного вопроса, который называется, что такое го взаимки. Вот вы будете удивлены, но огромное количество людей на этот вопрос не знают, что такое, не знают, что такое «go», когда им пишут там «go» в заимку, и не понимают, как себя вести, потому что кто-то приходит и им предлагает «давай я тебе поставлю э, лайк там, на свой канал, а ты мне». И вот мы поменяемся подписками, и подпишемся друг на друга и получим таких вот подписчиков. Сразу хочу сказать, что э, будьте внимательны, будьте бдительны. Это такой вот троянский конь, то есть даже, вот я вас предупреждаю, даже когда у вас на канале десятки или сотни бывают комментариев, где под вашим, э, под вашим видео есть огромное количество, то есть вот у вас есть условно э, видеоролики. И под вашими видеороликами есть огромное, огромное количество всевозможных гов э, заимку там э, подпишись на меня подпишись там какие-то подпишись на меня поставь лайк и я подпишусь на тебя там да, в этом формате вот друзья мои я вас уверяю что скорее всего алгоритм YouTube уже заточен на то, чтобы распознавать какие-то предложения взаимки, потому что он уже с 10 декабря вас предупредил, что вы несете прямую ответственность за то, что у вас в комментариях. А YouTube в своих правилах и в принципах сообщества напрямую запрещает вот таким образом получать подписчиков. Там прямо написано вот черным по белому, если вы почитаете вместе с нами правила, которые мы вам рассказывали, да, что любая любая там а, накрутка, либо там, а, приглашение подписчиков на взаимные подписки, является прямым нарушением правил. Это недословно, но это вот буквально. Поэтому, если на вашем канале стоит go взаимка это значит гоу, там типа вперед, да, взаимка, это взаимная подписка не ведитесь сразу. Вот это те зрители, которые не смотрят ваш контент, не смотрят ваш канал, не смотрят ваши там ничего вообще, они приходят с одной целью – набрать себе на канал пузомерки. Это два типа. Первый тип – это дети. Ну, дети, которым вообще по барабану там, да, они просто, для них прийти в класс, сказать, а у тебя столько подписчиков? У меня три тысячи. А другой сказать, а, а у меня 3 30. Они, как знаете, они меряются этими подписчиками. То есть это не ваша аудитория, де-факто. Причем вы очень и очень рискуете попасть под санкции Ютуба. Здесь все понятно. Уважаемые пенсионеры, я точно знаю, что этот вопрос есть, и у вас. Вот не ведитесь на это, не ведитесь на какие-то накрутки, когда вам кто-то обещает привести бесплатно за деньги, там да, какое-то энное количество подписчиков просто себе сразу визуализируйте. Ваш хороший подписчик – это зритель, который будет активно участвовать в а, просмотре вашего контента, комментировать, лайкать, делиться и обсуждать, ждать ваш контент, уважать вас как автора. Поймите, что такие подписчики, которые приходят по таким вот взаимным, это мертвые души, которые вам портят всю статистику и а, более того, вызывают неприятный осадок у алгоритмов youtube. Поэтому, а, чтобы вам было проще, визуализируйте, вот представьте тех людей, которым вам нравится канал, ваш канал нравится, ваш контент. Это ваши сверстники, соседи, может быть, какие нибудь там подача там, да, друзья, коллеги. Представляете, на работе, чтобы они пришли к вам на канал, чтобы они узнали о вас. Этой работой пока на данном этапе будете заниматься только вы и больше никто. Да, это долго. Да, очень хочется, чтобы у вас там было 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра, потому что именно после этого включается монетизация. Но вы поймите одну простую вещь. Как монетизация включается, так она и отключается. Моментально. И уже потом включить ее заново очень проблематично. Поэтому лучше 10 раз подумайте, чем когда вы используете какие-то там а, не рекомендованные ютубом методы получения подписчиков, делайте классный интересный контент и все у вас получится. Более того, вы у нас в школе видеоблогеров смотрите этот ролик, где мы реально а, на своем примере показываем как правильно создать хороший интересный доходный канал, на своем примере, и мы каждый день фиксируем, да, э, то, что мы делаем, мы каждый день выпускаем ролики, мы каждый день, без привлечения, Новый год, э, снег, вьюга, мы каждый день что-то делаем, что-то работаем над созданием и улучшением контента. Посмотрите наши первые ролики, посмотрите наши первые стримы, и сейчас вот это все происходит. Посмотрите, как мы выросли, как у нас уже стало не один канал, а там уже э, 17 каналов. Мы идем, идем, идем идем, растем, у нас большое, большое сообщество э, в клубе «100 по 100», и это все стратегия маленьких шагов. Вот не надо здесь спешить, потому что даже если вы получите ту самую заветную тысячу подписчиков, те самые заветные 4000 часов. Да? Возможно, пока YouTube даже вас не заблокирует, потому что вы якобы легально это все получили. И монетизация в таком случае будет совсем-совсем мизерна, и вы получите целую кучу разочарования, потому что вы-то будете ожидать доходов существенных там сравнимых хотя бы с вашей пенсией, но в данном случае это будут доходы сравнимые с условно… А, с, а, ваш весь доход уместится а, за месяц уместится в одну вашу а, тележку, которую вы придется с магазина. И это будет не тележка Ашана, а будет такая обычная сумочка из обычного магазина. Какой-нибудь пятерочки. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем а, подаваться в такие авантюры. Пора, вам. Так, секунду. Вот. Это у нас логотип нашей школы видеоблогеров. Я бы сегодня второй ролик, второй ролик, второй вопрос, который я хочу сегодня обсудить с вами, это мне сегодня задала одна очень влиятельная особа, которая заявила, почему я должна знать все и контролировать все, когда у меня есть люди и у меня есть деньги на найм этих людей. Я могу делегировать там а, описание, а, заливку видео, посев в социальных сетях, я могу все это делегировать и пусть люди этим занимаются. Зачем мне это знать, когда я настаивал, чтобы она хотя бы посмотрела видео, как это и для чего это и с чем это едят? Отвечаю. Первое, а, чтобы все контролировать надо хотя бы понимать, куда смотреть, это очень важный момент. Например, если вы начинаете контролировать условно обложку или баннер вашего канала, вы, как истинный начинающий видеоблогер, просто должны понимать, что обложка или баннер – это то, что встречает у нас встречают по одежке, и то, о чем ваш канал, должно быть понятно с первого взгляда. Там не должно быть вашей фотографии там в полный рост. Потому что вас пока не знают, а если знают, то в определенных кругах. Дальше. Там должно быть некое УТП, что это за канал, о чем канал. И самое главное, этот а, баннер должен отвечать на вопрос зачем мне смотреть ваш канал. Зрителю отвечать, не вам, а зрителю. И вот когда вы будете проверять работу вашего замечательного дорогущего дизайнера, который нарисовал вам очень крутой баннер в трех вариантах, вы задайте себе элементарный вопрос. Как зритель, зачем мне смотреть этот канал, что я узнаю? А потом две вещи, потому что люди приходят решать свои проблемы. Да? И вот такие вопросы, которые мы обсуждаем, это что люди будут делать, посмотрев мои ролики либо баннеры, да, либо что они перестанут делать после моего а, просмотра видеоканала, да? И здесь важно понимать, вам не надо быть дизайнером, вам надо понимать, где можно накосячить. То же самое касаемо и тегов. Вам, я понимаю, что тяжело а, осознать, что это все продвижение там, теги, метаданные, оптимизации канала там, да, но хотя бы знать банальные базовые принципы, что нельзя ставить там теги конкурентов, нельзя ставить односложные теги, да, надо ставить, допустим, и подбирать эти самые ключевые слова, насколько они релевантны к вашему бизнесу, к вашему каналу, к вашей аудитории, да? вот надо это все понимать чтобы вы могли проверить. Давайте на примере, вот, да? Вот вы просто покупаете а, какой-нибудь вкусный торт. Вам говорят вкусный, но вы никогда не пробовали ни одного торта. Вы должны попробовать. Но прежде, в идеале, вас надо завести в хорошую кондитерскую. И чтобы в этой хорошей кондитерской попробовали этот торт, это пирожное, это там макарон, да? А потом завести в дешевую кондитерскую, а потом завести в магазин и купить макарон, который там, не знаю, срок годности у него там год или пирожное купить с сроком годности там, не знаю, два года, да? и попробовать, чтобы вы, у вас было сравнение, чтобы вы хотя бы… вас никто не просит знать, как готовится эклер. Но вы должны отличать хорошее от плохого. Вы должны сразу сказать, что это хорошо, а это плохо с пирожным проще, а вот с оформлением канала, с оформлением ролика очень и очень проблематично, но хотя бы мы именно и школу делаем потому, что вы понимали, как проверить, куда смотреть, куда смотреть статистику, потому что когда вы будете потом покупать рекламу у блогеров, вы очень часто принимаете решение эмоционально. О, он мне нравится. Я по глазам вижу, что он меня обманывает. У него классный контент, у него классная подача. А вы должны смотреть статистику. И куда смотреть? Да? На возраст зрителей на количество э, лет, которое у этих зрителей, на время удержания, а это элементарная кривая, потому что очень много роликов выпускается с удержанием там первые двадцать секунд, и когда вам предлагают рекламу на третьей минуте, то в принципе это называется вам проще пойти взять свои деньги и слить их в унитаз или отдать их лучше всего кому нибудь там в детский дом либо в приют для животных, потому что будет эффект больше. Вы не знаете куда смотреть, а мы показываем пару вариантов куда смотреть, чтобы какие вопросы задать вашим исполнителям. И уже тогда вы будете контролировать практически все, практически все, да, зная какие вопросы, когда и кому задавать. Понимаете? Когда вы будете говорить с дизайнером, вы будете говорить, я хочу оформление канала и групп в социальных сетях. Потому что вам это надо. Когда вы будете говорить с дизайнером, вы будете просить дизайнера, чтобы он вам нарисовал не одну обложку, баннер на ваш канал, а три. Потому что для Нового года – это одна обложка, для майского там, или 8 марта вторая обложка и общая, это еще одна обложка. Это просто. Потому что потом вы скажете: «Вы нам такого не говорили» вам скажут дизайнеры, либо вам на монтаже скажут, мы об этом не договаривались, когда вы будете обсуждать время монтажа, потому что очень часто много моих клиентов, которые ну очень много моих клиентов, которые условно они э, покупают монтаж, они не знают, что они договариваются за минуту монтажного времени, они думают, что договариваются на весь ролик и снимают там ролики по 20 минут потом им выставляют счета огромные. 5 роликов по 20 минут, это получается 100 минут, они должны оплатить там 300 тысяч рублей. Говорю, Подождите, у меня 5 роликов было там по 1000, это я должен 5 тысяч, а не 300, да? А им говорят, вот посмотрите, вы же не читали, это был договор, одна минута монтажа стоит столько. Одна, они 15 или 20. А все просто. И здесь вы обязаны платить, потому что то, что вы не поняли, либо не дочитали, либо не дослышали – это ваша проблема. И вы будете платить, потому что в любом случае вы потеряете канал. знаете? И вот здесь вся эта история, она про то, чтобы вы знали куда смотреть, вы знали, что проверять, вы знали у кого спрашивать и как это контролировать, чтобы вы понимали, как можно а анализировать, как можно узнать стоимость той или иной работы, как можно понимать, сколько вам денег нужно на покрытие той или иной целевой аудитории, чтобы вы знали, потому что многие приходят к вам, им выгодно и продвиженцам, и тем, кто делает рекламу, им выгодно сказать, кто ваша целевая аудитория, и вы такая, все. Пожалуйста, бюджет на всех будет сравним с бюджетом первого канала, вам будет дешевле делать рекламу на первом канале, потому что там тоже все, там аудитория все, да, и то там по программам бывает, ночной эфир, там вечерний эфир, утренний, да, там время показа разное, а когда вы говорите все, вам скажут, ну вот держите счет за рекламу и вот тебе за настройку, да. И дальше вы понимаете, что разные целевые аудитории, разные группы, разные подгруппы. Жители, допустим, Новосибирская ⁇ это одна целевая группа. Да? Жители Москвы ⁇ другая. Те, кто работают на заводах ⁇ третья. Те, кто работают в офисе ⁇ четвертая. Пенсионеры ⁇ пятая. Пенсионеры ⁇ женщины ⁇ шестая. Муж... И так вот дальше, дальше. Ваша... Чем уже будет ваша целевая аудитория, тем, а вы знаете ее ни один специалист по на, настройке рекламы не знает лучше, чем вы, вашу целевую аудиторию. Понимаете? И все вот, все вот на этих полочках стоит, поэтому вы не хорошо было бы или а, надо знать, вы должны знать, потому что если вы не будете знать, вас будут иметь, иметь везде, Морально, материально там, да, там, то есть вот, физически, да. Потому что вы будете вымотаны, вы будете, ну, я, отнош, я просто и к мужчинам и к женщинам, да, вы будете вымотаны вообще, да, и причем у вас работа, которая раньше доставляла вам удовольствие, будет доставлять вечный панический страх, что сейчас к вам приходит и вас будут обмануть эти злы, злостные фрилансеры. Поэтому вы должны знать все, чтобы контролировать все. Мониторить все и платить только за ту работу, которую вы заказывали, и получили ее в полном объеме. Пора, барабан. Дальше поехали. Так. Ту -ту -ту -ту. Так. О, шикарнейший вопрос. Шикарный вопрос. В общем. Поехали, друзья мои, я прямо сейчас его вам и расскажу. Воды. Кстати, большое спасибо, ваши вопросы очень сильно выросли. Они качают и нас, и вас, ну, если раньше были вопросы из класса, как, как заработать денег на YouTube или как вот, как, как получить миллион подписчиков, то теперь это уже видно, что целевая аудитория нашего канала выросла вот уже качественно выросло, да, за это большое вам спасибо. Поэтому следующий вопрос, это как размещать видео на новом канале. Вот важный момент, друзья мои. А, давайте сразу с вами а, решим о вопросе, какие есть преимущества, преимущества у вас, у нового канала, вот вы только-только создали новый канал, вот там вообще никого нет. И самая частая, самая большая ошибка в вашем случае, это то, у нас доску, было виднее, вот так, наверное, да? Самая частая ошибка в вашем случае, это то, что вы начинаете сомневаться, когда вам надо видео размещать. И вы в большинстве своем снимаете 10 видео и начинаете а, изобретать. Вы думаете, я сейчас размещу или все десять сразу, или там по одному, или по одному в неделю, или по вот так, или вот так. Какое преимущество самое главное? Когда у вас есть новый канал, вы можете там экспериментировать и никто никогда слова вам не скажет, потому что некому. И это, то есть, когда вы недостаток превращаете в свое преимущество, то есть, когда у вас на канале три подписчика, три подписчика, то, ну, вы, ваш коллега по работе и ваша, там, мама, условно, да, то здесь любое видео, которое вы здесь разместите, будет заходить на ура, вот любое, но надо понимать, что кроме вас есть еще великий и могучий YouTube, который тут же придет на ваше видео и который тут же проиндексирует ваш видеоролик и поймет, что в этом видеоролике. И чем быстрее вы зальете туда ваш видеоролик, тем быстрее вы поймете свои ошибки, вы его оптимизируете, напишите ему там описание, поставите теги, поставите название, да, создадите плейлисты, создадите какую-то структуру. То есть, почему? Потому что в данном случае вы можете экспериментировать. И если у вас что-то не пойдет, вы без труда. Можете создать новый канал, то есть, если вы там ошиблись, неправильно залили, неправильно там то, вы можете спокойно создавать еще один канал и там экспериментировать. Этой роскоши не могут себе позволить, а, уже блогеры с цифрой 10 тысяч подписчиков. Ну, мы имеем про живых там, да, условно. Почему? Потому что люди вполне себе, первое, представим, да, что а, а, вы у вас на канале уже 10 тысяч, у вас есть там, не знаю, там тысяча просмотров в сутки, а, и а, у вас, вы поменяли вдруг из кулинарного канала пошли в детскую тематику, или из детской тематики пошли в рукоделие, или из рукоделия пошли там, допустим, куда-то в строительство, да, и люди будут не понимать, они будут, чего, алё, там ты же, мы там пришли к тебе на контент о семейном канале, а ты нам покажешь какую-то стройку либо кулинарию. Дан, а уже на вашем новом канале вы можете экспериментировать, вы можете заливать, пробовать, вы можете завести прямые трансляции на двух зрителей, приглашать там кого-либо еще. Это очень затягивает, потому что первые ваши стримы на вашем канале, когда вы выходите уже на большую аудиторию, это страшно, а на маленькую нормально. Поэтому эксперименты раз. В случае чего вы всегда свой канал можете сделать заново. То есть как черновик его. То есть берем, да, черновик, черновик два, третье стримы вести. Хейта нет, потому что хейт, когда хейтеры когда приходят, это люди, которые вас начинают там а -а, учить жизни, а -а, проходиться по вашей внешности, а -а, говорить о том, какая вы или какой вы там кривой, толстый, косой, там все такое, да, это признание, это люди уже, значит, они, уже их припекло где-то, да, соответственно, а у вас пока нет никого. И поэтому вы в этом случае размещаете, тренируетесь, 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 потом передумали, ага, я вот здесь, допустим, приходите ко мне, говорю, постойте, вы в вашем видео, здесь ошибка, здесь ошибка, здесь ошибка, здесь нормально, а здесь ошибка, да. Вы взяли это все, забыли, сделали новый канал и начинаете уже видео заливать на монтаже без ошибок. Такой роскоши вы не можете позволить себе, если у вас канал уже там с тысячами подписчиков. Почему? Потому что люди просто уйдут. Вы их по крупицам собирали, и вам страшно, да? и здесь у вас нет, вы учитесь делать контент. По своему контент-плану. Потому что очень часто, вот я вижу ошибка каналов, у которых там от э, 10 до 100 тысяч живых подписчиков, это они начинают идти на поводу у своих зрителей. Зрители, а снимите завтра нам про это, а снимите там про это, а у меня вопрос есть, а снимите мне про это. И эти люди начинают вместо своего контент-плана снимать видео по просьбам трудящихся. Это самая, наверное, грубая ошибка. Если вы идете на поводу у зрителей, которые просят и диктуют вам в качестве сценариста, режиссера, продюсера вашего канала, что вам снимать, то будьте уверены, что про канал можно забыть, потому что эти люди, они вам ничего не обещали и обещать, не значит, жениться. В этом случае эти люди, они просто, когда у вас не будет бюджета, когда у вас не будет там мотивация, они просто выйдут на другой канал, там командовать. Понимаете? То есть, и уже, если вы не пошли на повред, то есть, если вы пять раз слушались всех, а потом кого-то не послушали, то сразу нажили все врага. Поэтому, резюмируя, размещать видео на новом канале надо максимально быстро, как только вы его записали. Вот записали – залили. Записали пять видео – заливайте пять видео. Залили там три, заливайте, потому что условно, вот сейчас, да, допустим, сейчас декабрь, многие делают адвент календари, многие делают там новогодние, да, и ждут какого-то, не знаю, а, события, вы здесь, на новом канале можете залить прямо, седа, прямо сейчас, как написать открытку 8 марта, вам никто слова не скажет, некому говорить, Но Ваш ролик проиндексируется очень хорошо ютубом, и уже к 8 марта у него будет и просмотры, и описание, и теги, и комментарии, он уже будет в выдаче. А многие начинают делать ролик к 8 марта, 3 марта. Это равносильно, когда вы начинаете, вот сейчас ко мне приходит компания, говорит, а давайте мы сейчас начнем делать канал для того, чтобы мы... Собрали желающих заказать у нас Дед Мороза либо подарки. Друзья мои, уже поздно. Если вы хотите сделать новогодний канал, надо начинать его в январе. Вот Новый год отбомбился. У вас остались там эти елки, атрибуты. Не выбрасывай своих, берем их как атрибутику и снимаем контент. Январь, февраль, в марте елка уже осыпется, да, и выкинули. Но потом мы март и весну, лето, осень это все раскручиваем и к декабрю выходим во всеоружие, а не так, вы за два дня. И здесь у вас преимущество, вы можете сделать, допустим, там, как нарядить елку, да, или, а если у вас молодой канал летом, вы делаете его, делайте новогоднюю тематику. вас не будет критики, вам некому критиковать. А теперь самое интересное. Люди, которые приходят на ваш канал, они, вопреки вашим ожиданиям, не смотрят дату создания ролика. Если они видят у вас контент новогодний, то они думают, что это контент то, ну, с прошлого нового года, они не, счит... они не анализируют, они не см... в большинстве своем. Они не смотрят туда, куда смотрите вы. Поэтому размещайте видео на новом канале только вот вышло, размещайте, не бойтесь, вам некогда. Это канал для вас, он бесплатный. Тренируйтесь, и все будет хорошо. Пора, барабан. Дальше поехали. Следующий вопрос. Почему просмотров меньше, чем подписчиков? Вот это тоже очень такой и к нам это относится по всем вероятностям, да? То есть почему бывает так, что подписчиков условно берем 20 тысяч в нашей школе видеоблогеров 20 тысяч подписчиков, но просмотров на канале, вернее просмотров на ролике 100. И у вас, господа, диссонанс. Вы такие: "Ну, ха, это накручено, это там вот-вот". Потому что двадцать тысяч подписчиков, а просмотров всего-то сто. Первое. Давайте считать. Смотрим ролик, на котором сто просмотров, и читаем. Мы же еще умеем читать, а не считать, да? И читаем. Там написано. Как подобрать теги для рукодельного канала? Вот, скорее всего, я думаю, что сразу после выхода ролика этот роль у нас на канале из этих вот двадцати тысяч человек всего лишь условно, условно, а, ну пусть будет тысячи рукодельниц, из них на канале присутствует на канале присутствует, ну, постоянно, да, из тысячи. Берем 10 процентов. Вот эта сумма и есть. Вот она и пришла. Почему? Потому что другие, допустим, если вы делаете кулинарный канал, то вам тыги для рукодельного канала даром не нужны. Вы не будете тратить время на это. Именно поэтому у нас вот здесь, да, то, что мы говорим, что у нас Условно, есть канал, как создать рукодельный канал, как, потому что мы точно знаем, что те, кто создают туристический канал, они не смотрят видео, которое относится к строительному каналу, потому что это две абсолютно разные ниши. Посмотрите, как вот а, сработало, а, например, видео об новых правилах на YouTube, там, по-моему, больше сейчас будет 30 тысяч просмотров. Да? А почему? Потому что это касается всех ниш и всех каналов. Это затронуло абсолютно всех и поэтому там просмотров больше. Вы должны понимать, что есть а, условно, да, люди, которые заинтересованы. И на вашем канале то же самое. Очень часто может быть, но к а, вам приходят люди и не подписываются. <звы> просто потому, что люди приходя к вам на канал, они приходят не для того, чтобы выразить вам свое почтение, вот ни разу, нет, мы конечно бы, очень бы нам хотелось, чтобы люди приходили к нам на канал и выразить нам почтение, они бы нажали там подписаться, они бы нажали там колокольчик, чтобы там приходили уведомления, да, и написали комментарий. Александр, большое спасибо за вашу работу, что вы делаете там великая там вам мерси. Но, к сожалению, либо к счастью, такого нет, потому что YouTube сейчас уже уходит от модели подписчиков, переходит к модели главной страницы, ему это выгодно, потому что он будет сам подтягивать нужные ему ролики на нашу с вами главную страницу, она у каждого разная. Более того, люди, приходя к вам на канал, очень часто смотрят ваши видео не подписываясь уходят, либо наоборот, они приходят подписываются один раз, там год назад, два года назад и уходят, они получили свою информацию, ушли и забыли про ваш канал, да, они подписаны, да, он там есть среди десяти тысяч других каналов, но от этого ничего не меняется со вообще, поэтому если говорить простым языком, не всем интересна тема сегодняшнего видео, не всем интересна тема сегодняшнего там стрима, не всем интересна тема э -э, каналов или там -э -э, ниш, которые мы обсуждаем, но со временем эти люди приходят. Я в клубе 100 по 100 показывал на примере, на реальном примере, когда у нас есть видео, которое семь лет никто не трогал. Оно просто семь лет висело, потом мы на одном а, воркшопе клиенту показали, что если мы сейчас это видео оптимизируем, поставим на него обложку, теги, описание, перелинковку, поставим на него там все без накрутки, это видео стрельнет. Что вы думаете? Это видео стрельнуло и сейчас у него порядка четырех миллионов просмотров уже, там три. Ну, берем, чтобы не, не водить, 3 миллиона просмотров. Эти 3 миллиона мы получили за год, то есть за год и причем это без накруток, там мы показываем естественный трафик. Из рекомендованных, из поиска, да, пришло 3 миллиона. Причем видео хорошее, люди о нем узнали, начали делиться и мы начали, как в паровозе, туда поставлять другое. Это о чем говорю, что всегда, всегда, всегда не смотрите на какие-то пузомерки. Смотрите на приоритет. Ваш главный приоритет – это качественный контент. Если у вас будет качественный контент, если вы будете качественно приносить информацию, она будет полезная, короткая, длинная, и но интересная, у вас всегда будут просмотры. Причем более того, люди очень часто смотрят наши видео с мобильных телефонов. У них не горит желанием подписаться. Почему? Потому что я понимаю, у нас выходит 5 видео в день. Это 5 сигналов, 5 сообщений в вашу личку, на почту, что на канале «Школа видеоблогеров» вышло новое видео. И нормально мы к этому относимся, мы нормально относимся к тому, что на нас не подписываются. Потому что мы находимся в рекомендованных, в поиске, и мы, у нас есть свой план развития. То же самое и он должен быть вам у вас, да, но многие в погоне за пузомерками, они почему-то считают, что вот эти вот подписчики это то, что э, вы там, как это, у меня будет миллион подписчиков и будет прыжок из нищеты. Да не будет. Вот опять же на примерах, да, вот я показывал и в школе и в клубе 100 по 100, да, вам примеры, когда есть миллион подписчиков на канале, а просмотров 20 тысяч. Вот здесь уже надо задуматься, когда такие цифры, такие ну, глобальные, да, в этом формате. Почему? Потому что вот я считаю с большего, вот, вот коллеги, чтобы вам было честно, вот предельно, да, если на канале там условно а, 10 тысяч подписчиков, то 10 процентов, то есть тысяча просмотров на ролике, это вот хорошая цифра, то есть 10 процентов нормально. Вот чтобы вам было понятно, да, но и опять же от тематики. Если канал разно, ну, если канал образовательный, да, и на разные темы, то понятно, что цифра может быть меньше. Потому что если на вашем канале условно вы учите играть на скрипке, на баяне там, да, на там, на барабанах, то люди, которые играют на баяне, не будут смотреть уроки там на фортепиано, да. Но люди, которые на аккордеоне, могут посмотреть. И то пару штук. Поэтому всегда идите от аудитории, да? И смотрите, что вот не гонитесь за пузомерками, гонитесь за качественным контентом, потому что вот приоритет номер один – это самый хороший качественный контент. Поэтому, почему просмотров меньше, чем подписчиков? Не все подписчики сразу есть. То есть вот исходите из того, если есть 10 процентов на э, вот э, от Количество просмотров видео 10 или больше процентов от э, подписчиков, да, то в принципе хорошо. Вот идите с такой цифрой, не думайте, вот очень мало моментов, когда, ну бывает еще момент, да, допустим вот вдуть, у него наоборот ситуация, у него просмотров бывает больше, чем подписчиков. Почему? Потому что люди приходят, смотрят контент и уходят не подписавшись. Подписчики, это, я считаю, это уже некий показатель вчерашнего дня, сейчас в приори контент, сейчас в приори контент с соблюдением новых правил ютуба, и поэтому делайте классный контент, а подписчики, ну, главное смотрите сколько вы зарабатываете, потому что у меня и в нашей школе самый главный вопрос, это не сколько у тебя подписчиков, а сколько ты зарабатываешь, ну, вот есть чем похвалиться, есть э, что показать. Ну, тогда хорошо. А если э, количество подписчиков – это все, что ты можешь похвалиться, то, друзья мои, я вам честно скажу, да, если вам не жалко свой канал, я вам дам координаты, где за относительно небольшую сумму, да, э, ну, условно, там, по 10 копеек за голову вам нагонят таких подписчиков, там, вот, сколько дадите, столько нагонят. Дадите миллион рублей, и вам загонят там 10 миллионов подписчиков. Вот будет 10-миллионный канал, но толку от этого не будет никакого. Почему? Потому что эти подписчики будут мертвые души. Они будут, ну, там будут живых там процентов 20, да. Но ваш канал будет им не интересен, и потом пойдут отписки. В, ваше видео после там единицы. Поэтому не гонитесь за пузомерками и смотрите на качественный контент. Пора, вам. Так, дальше поехали. Так, так, так. Здравствуйте, рад попасть на прямую трансляцию. Лайк и жду вопросов. Ну, вопросы мы. Привет, учитель. Ну, называйте меня просто царь. Дальше. Так, так, так. Гитара для вас. А это ж гитара для вас. Это раньше был другой канал, да? Здравствуйте, здравствуйте, всем привет. А... Вы бы лучше сказали правду, что YouTube не отправляет уведомления. Вот у меня 400 тысяч подписчиков, а денег улетает 10 а я не знаю, это правда или нет, то есть оно получается, то есть оно всегда, если мы напишем YouTube, э, то есть кому-то приходит, кому-то не приходит, да, это могут быть технические какие-то проблемы, то есть это не наша вся тема, то есть мы здесь не… Мы не говорим то, о чем мы не знаем, понимаете, и мы не можем говорить от лица YouTube или у нас, допустим, то есть мы не следим за количеством уведомлений, потому что это не наша тематика. И вот почему, да, потому что в принципе, по большому счету. Э, мы реально понимаем, что у нас количество, у нас вот сейчас три бесплатных уроков за два года. То есть мы в принципе ломанули, да, за два года три видео. То есть люди, которые бы были на нас подписаны, они получили бы три уведомлений. И мы понимаем, что, ну, мы не против, если вы от нас отпишетесь. То есть нам количество подписчиков, нам надо качество, и мы в рекомендованных. Нам важно, чтобы вы когда смотрели ленту YouTube, мы были с вами. И когда у вас возникает вопрос, вы знаете, где найти ответ. То есть вы знаете канал, где вам подскажут и расскажут. Вот я про это говорю, а не там, где там. По... Вот я не гоню. За... То есть я точно знаю, что если у нас будет классный контент, если мы будем давать хорошие советы, если мы будем рекомендации, которые вам экономят деньги, время и силы, вы будете нас смотреть. Потому что аналогов, ну, очень мало их или почти нет. Вы же все видите. Так, Дмитрий Глинджик. Александр, привет. А, это правда, мне эту разрешил эфир провести прямой. Круто. Так, Алексей Антоненко Тревел. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. А, Мы сегодня в ТикТоке более чем 3,5 миллиона просмотров набрали. Видео эту секунду добирается тысяч просмотров. А, не думайте, я не думаю. То есть, ну, смотрите, я, честно говоря, там, да, мне очень хочется уходить там в Инстаграм, мне очень хочется уходить в ТикТок, да, вот, э, вот, ухочется. Но я реально понимаю, что меня не хватит на все. И лучше я буду э, специалистом по Ютубу специалистом по определенным каналам, специалистам по определенным нишам и буду там номер один, чем номер двадцать, ну, везде, да. Я буду там. Ну, знаешь, вот есть такие там типа, сегодня там про инстаграм, завтра про вконтакте, потом про ТикТак, там, ТикТок, там да, потом про там, не знаю, вимео, потом про фейсбук, потом про там, не знаю, одноклассники и таких много. Но я, вот у меня не та цель аудитория. Я хочу, чтобы люди приходили ко мне и говорили: "О, если про YouTube, это бесплатная школа видеоблогеров". Вот я вот так. Если про YouTube, это не Хрошевич. Если про YouTube это там Ливченкова, если про YouTube и там не знаю, там, если там про а, фриланс, тоже мы там да, в этом формате. Для чего? Потому что здесь надо нишу, я занимаю просто нишу своей школы, своей команды и становлюсь там первыми, лидерами. А быть там-там-там, ну, нас не хватит физически. Я вижу людей, которые бегают, они и там пытаются, и там пытаются. Это знаете, как вот а, в принципе у тебя в жизни бывает очень много красивых машин. И ты думаешь, может эту. А потом, может, а потом появляется много там женщин, да, думаешь, может вот эту. И ты начинаешь бегать. В итоге, вот я вам с гарантией, да, вот по опыту моих знакомых, когда люди бегают то туда, то туда, они остаются у разбитого корыта. Вот надо просто взять, сделать на месте. Стать лучшим лидером будет вообще в огне. Пора, барабан. Так, вопросы пока не читаем. Дальше. Лайки смокер. Вот смокер. Так себе. Название. Александр, здравствуйте. Лукасик выгрузил. Здравствуйте. Телемаков, привет. Почему пропал? Телемаков. Привет! Э, что теперь у блогеров нельзя рекламу делать? Мы будем об этом говорить? Можно? Нужно? Э, дальше. Так, друзья, дальше пойдем мы, когда будет полтос лайкосов. Дальше поехали по вопросам. О, замечательная, замечательная тема, давайте мы рассмотрим тему, 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 а, вот. Мы сейчас, сейчас я лист, вот так вот у нас, это, ну, чтобы вам было понятно, это логотип кулинарного канала, то есть о кулинарии, да. И мы сегодня рассмотрим тему, чтобы вам было понятно. Ну, потому что раньше мы говорили там про семейный канал, да. Давайте сегодня немножко уделим внимание кулинарам, потому что это базовая ценность. Я кулинарные каналы очень люблю, я их, э как это, холю лилею, потому что у меня есть надежда, что когда-то я стану свободным от обязательств спецкоманды и смогу позволить себе путешествие с кулинарным уклоном. И поэтому я э, очень сильно прорабатываю не только семейные каналы, но и каналы кулинарные. Поэтому, друзья мои, вопрос звучит так, кому доверить написание тегов для ролика и канала, и почему это большая работа и ее нельзя сделать за один-два дня? То есть теги для кулинарного канала, почему эти теги нельзя сделать за один-два дня самому и почему э, нельзя никому доверить. Доверить можно, надо понимать как. Итак, первое, вот один из важных вопросов, он, наверное, первый, да, это ошибка, а? вы, ошибки напишем, ошибки. То есть первая ошибка. Из опыта говорю, вы нанимаете людей, которые должны подобрать вам теги. Что делают эти люди? Они идут в WordStat, ну или если более продвинутые, VDIQ, если совсем э, люди, которые хотят вам голову задурить, они идут в VDIQ, в Google тренды, в WordStat, и они вам пишут. Ну, я скромно взял 10 тысяч. Они вам пишут 10 тысяч ключевых слов. И вы, когда глядя на тот список, что вам прислали, причем заметьте: очень важный момент: эти слова выкачиваются двумя кликами. Есть огромные сервисы, хорошие сервисы. Там просто вводишь ключевые слова, а оно ищет похожие, релевантные, с этими словами также ищут, эти слова выпадают в Яндексе там, да, в строке, и вам дают вот такие списки, то есть у вас канал, условно кулинарный канал а, о здоровом питании, и вы хотите обучать людей здоровому питанию, там, да, как правильно питаться без ущерба для здоровья, вам дают, то есть собирают эти вот 10 тысяч за час. А вам дают это все удовольствие через три дня. Ну, если бы вам сказали, что, типа, мы за час хотим 10 тысяч рублей, а, то вы бы сказали, вы немного хотите. А когда, типа, вам говорят, ой, вы знаете, мы там три дня, три ночи не спали, мы там ключи для вас собирали, теги модные подбирали, вот держи хозяин, посмотри, 10 тысяч ключ, ключей мы тебе принесли. Почти стихами заговорил, почти Пушкин, но не суть, да. И вы считаете: так да, чуваки реально молодцы. Подобрали мне ключи. Дай-ка я их посмотрю, оценю и запущу. И смотрите: 10 тысяч ключей и 10 тысяч рублей. С одной стороны, вы такие чуть дорогова дороговато, но. Ребята работали, ребята молодцы, ключей много, они говорят, смотри, смотри, хозяин, если ты по каждому ключу да соберешь то трафик, да будешь вообще миллионник. Это ж такая работа, никому не давай ее, никому не говори, никому не показывай, а к этому злому Некрашевичу точно не ходи, потому что он-то тебя уму, разуму не научит, а раздребанит все это. И вы сидите и платите 10 тысяч и сидите как вот такая бабка, как курица-несушка над этими ключами, там, да, там, наш Кощей над, там, яйцом там чахнет, да, в этом формате, то же самое вы, сидите, а потом приходит, до вас доходит мысль, что, ну, это ж ключи-ключи, но под каждый ключ надо ролик писать, ну, чтобы по нему зайти, а там есть ключи, называется «здоровая», условно, Новое питание. И вы такие, ну да, это же мой ключ. А у вас новый канал, и у вас бюджет на продвижение вообще никакой. И здесь, в этом формате, а, вы задаете себе вопрос, а постойте, а кто конкурент у меня по этому ключу? И вы понимаете, что с вами здесь боятся не только видеоблогеры-кулинары, а всевозможные целые группы финансовые группы, которые торгуют там, допустим, продуктами питания, да, которые, э, допустим, торгуют там диеты там, да, вот эти, всякие там вот эти, как это называется, похудения, да, потому что они все по сути гербалайф – это тоже здоровое питание, ну, они так называют, да, вот все эти там бады, присадки, присоски, вот вся эта братья, она тоже идет по этим ключам, но вы же не про это. Вы же про то, как сварить правильную кашу, как режим питания настроить, как почистить там, допустим, организм, как плавать, как бегать, как прыгать. Вы про это. И здесь у вас начинается некий диссонанс. И вот на вторая ошибка, вы начинаете снимать, ну то есть вот, да, просто то, что в голову пришло. Вот сегодня я сниму про фурму и колыму там, да, и там, начинаете все это дело там растаскивать, да? то есть вторая ошибка, то есть вы начинаете эти и ставите эти теги себе. Какие вы ставите себе теги? Хотите, я скажу, какие вы ставите себе теги? Вы ставите себе теги, которые называются а, вот так, там, да, еда. А знаете почему? Потому что слово еда ищет миллион человек. И вкусная еда нам же подходит, так? Ну, здоровое питание, это же вкусная еда. Люди ищут, и это наш. Да? Или пишите там еще, ну, допустим, питание профессионалов. Какой жирный ключевой запрос мне подавали, ребята, молодцы, вот я по нему тоже хочу пойти. Да? Но когда вы начинаете это все дело контролировать, вы понимаете, что вот эти слова, продвижение по этим словам, оно высококонкурентно, то есть вы бьетесь с десятью тысячами каналов по запросу «вкусная еда». Причем здесь еще и рестораны, и фермерские продукты, и различные там, не знаю, кафе, магазины питания там, да игры какие-нибудь там, да, вот все, вы здесь, потому что вы собрали ключевые слова для ниши кульнарии. То есть, если бы вы были, не знаю, там а, внучкой Барака Обамы, там, да, либо там, каким-нибудь там, женой Рокфеллера, то вам можно было бы и подумать над тем, что, может быть, мы вообще, ну или там, не знаю, там, из Роснефти кого-нибудь там, да вот, то вы могли это все покрыть, это все, да, вот покрыть. Это, это из класса, что зачем нам а, википедия, мы сделаем свою энциклопедию, вот из этого класса. Вот там-то бюджеты миллиардные, и там команды, такие государственные аппараты там, да, а у вас, ты да я дам и с тобой. И третья ошибка, что вы начинаете делать, вместо того, чтобы прийти к специалистам и спросить, что здесь не так? Что здесь не так? Вы начинаете сами изучать. Вы начинаете сами изучать, но это ничем хорошим не заканчивается, потому что в итоге у вас вот эти десять тысяч слов, да, вы не знаете, это, знаете, очень похоже на выбор без выбора. Вы приходите в магазин, и раньше было, допустим, две колбасы, была вареная и ливерная вы выбирали, деньги есть, вы покупаете вареную там, да? если денег нет, то можно ливеркой себя побаловать, да, а если там привезли, не дай бог, копченую, там очередь огромная стоит, то вы уже, а сейчас вы приходите и в магазине там 200 видов колбасы копченой, там, сыры копченой, там, да? и вы стоите и покупаете вареную колбасу там докторскую, потому что ну вот что выбирать, да. Проблема выбора, и очень часто вот здесь, для вас, коллеги, это латерия. Вы выбираете те ключи, которые подходят вам интуитивно, потому что вы мечтаете, что вы поэтому человек приходит, этот ключ набирает в поиск, и тут же ваш канал, ваш ролик. Да? А здесь должна быть система. И то есть у вас третья ошибка называется без системный самостоятельный подход. То есть вы начинаете делать сами по наитию, там, читаете каких-то там одного блогера, второго, третьего, там, к нам приходите в школу, пытаетесь самоизучиться, да. А теперь смотрите, вы тратите здесь время и деньги. Так вот, если деньги – это восполнимый ресурс, то с деньгами, то с, э, временем все, все, все гораздо тяжелее. Потому что когда уже у вас. Деньги там, ладно, 10 тысяч можно заработать, там, да? но когда вы потратили на это все удовольствие в месяц, а то и два, а хуже всего, когда вы потратили там, условно, 20 тысяч рублей, полгода времени, а потом пришли и поняли, что вы эти полгода шли не туда, что вы эти полгода шли, условно, не в том направлении. Что вы потратили деньги, время, э ресурсы, силы своей семьи, силы своей команды не туда. У вас будет разочарование, и что? А мотивация. Вы будете демотивированы, и у вас даже при хорошей идее, при хорошем э контент-плане у вас не стрельнет ваш канал, просто вы будете демотивированы, и вот э здесь что делать? Давайте вернемся, то есть вот эта проблема, тут вы себя узнали что делать, да? Почему здесь, смотри, очень важный вопрос, что делать в данном случае. Смотрите, чтобы кто-то подобрал к вашему каналу, к вашему э, видео правильные теги, правильные ключевые слова, то есть он должен изначально мы перелеснем, это здесь напишем, да, чтобы было, тут все просто. То есть человек должен понимать ваш контент-план, то есть он должен быть знаком с вашим контент-планом, правильно? Второе, этот человек должен, ну или специалист, или группа специалистов, должна понимать, да, идею вашего ну, канала. Идея канала. Дальше. Эта группа или человек должны понимать вашу целевую аудиторию. Четвертое. Эти люди должны понимать ваши возможности. То есть, какие. Ну, Какого класса ролики вы можете снимать? Толку, если я вам скажу теперь, давайте сделаем видео там, обзор там 20 а, тропических фруктов, если вы никогда не были там, около океана, да? Или наоборот, я вам буду писать а, теги, там, допустим, салат из а, королевских креветок, когда у вас бюджет на все про все там небольшой, соответственно, они должны понимать бюджеты ваши, правильно? То есть, итак, группа должна понимать ваш контент-план, должна понимать идею вашего канала, должна понимать целевую аудиторию, должна понимать бюджеты, да, и самое главное, пятое, каждый ролик – это отдельный пул ключей, потому что не подойдут, нельзя сделать универсальные ключи для всех роликов. То есть и получается, если на вашем контент-плане 100 роликов то как минимум вы должны рассказать этим людям, о чем эти 100 роликов, какая у них тематика, какой у них результат, то есть эти люди должны с вами понимать, что должно получиться в результате. А теперь давайте сделаем простой эксперимент, просто возьмите и ответьте для себя честно, могут ли люди или сможете ли вы кому-то объяснить это все за два дня, Потом эти люди вот это все сгруппируют, поймут, осознают, поймут, прочитают ваш контент-план, вы донесете до них идею канала, вы расскажете, если она у вас есть, целевая аудитория, вы скажете, какие у вас там есть плюс-минус а, бюджеты, да и вы расскажете там, допустим, про каждый ролик отдельно с названием, какое там есть там, да? и потому что сама по себе теги, они участвуют в составлении и названия, и описания, и комментариев. Сто роликов. Вот здесь работы кусок. Я уже молчу, что вы сами этого сделать вот точно не сможете, пока на данном этапе, то есть когда у вас уже будут двухсотые, э, 300 -е ролики, уже у вас пойдет, они вам будут уже, навык у вас будет, вы будете понимать, но у вас уже будет бюджет нанимать специалистов, а в данном случае вы нанимаете вот этих вот ребят, и они вам приносят за 10 тысяч рублей 10 тысяч слов и кладут сюда. Куда они кладут? Ни один специалист не возьмет вас в работу, если у вас нет контент-плана, нет идеи, ну, э, внятной, понятной и нет целевой аудитории. Для кого мы подбираем ключевые слова? Для всех это не для кого. А я уверен, что вы когда начинаете, у вас этого всего нет. То есть вы просто ходите, как э, вот мальчик. В вашей ладошке есть денежка, и вы ходите по рынку, и кому отдать, и кто больше вам в уши вдует, тому больше вы и верите. А теперь скажите мне вот буквально на пальцах, я вам уже ссылала, да, что это же логично, потому что если люди не будут знать вашего контент-плана, они будут понимать, зачем вам собирать аудиторию, какую аудиторию, для какие ключевые слова, для кого. Если вы делаете условно… Э, как называется, э, канал, допустим, о кашах, то зачем там креветки? Нет, я могу вас убедить, что, а вдруг у вас каша будет в качестве гарнира, и вы так раз, и будет фотка, и видео с креветками, Средиз, средиземноморская кухня всегда в моде, это что, что там вот, но это не надо вам. Вам надо, чтобы человек, условно, или группа людей занималась вашим каналом для результата, знаете? А в данном случае вы хотите получить теги, а люди хотят получить деньги. И там теги, деньги, теги, деньги, и всем плевать на результат. Нет, вы где-то чешите надежду, что это э, ш, шаги, но это не вовсе не так. Поэтому, коллеги, что я хочу донести, вот исходите из того, что перед вами профессионал, если люди зададут вам три вопроса. Первое – это кто ваша целевая аудитория, второе – это есть ли у вас контент-план, а третье – какая идея вашего канала и какой бюджет на видеоролики, потому что вот, если этих вопросов вам не задали, если вы не поняли, что э, чтобы объяснить человеку, он должен погрузиться в вашу идею, погрузиться в ваш контент-план, проработать его, посмотреть. На да? а, Как это работают конкуренты, опять же здесь, На да? Какие теги у конкурентов и сделать лучше, чем у конкурентов, то перед вами просто мошенник, либо шалотан, либо, либо дилетант, который свято верит в то, что, что он купил курс у великого непревзойденного, и там на этом курсе, как подбирать теги, там, повар Нормально? что. Это для меня, когда ко мне приходит и говорит, я подбираю теги по стату, все, спасибо, до свидания. Резюмируя, у нас в клубе есть курс бесплатный, как подбирать теги. У нас в школе, бесплатной школе видеоблогеров есть десятки роликов, как подбирать теги. Попробуйте с самого начала подобрать себе, сделать контент-план, сделать э, целевую аудиторию и потом подбирать теги. Потому что э, у нас теги, э, чтобы не соврать, знаете на каком шаге? Я вот не помню, но где-то в 30. 26, по-моему, 26 или 27 шаг это как подбирать теги. То есть до подбора тегов вам надо пройти 25 шагов по дорожной карте создания канала. А вы пытаетесь взять мальчика с улицы. Который ничего не знает ни про ваш канал, ни про вас, ни про вашу идею, ни про ваши бюджеты, ни про ваше вообще ничего, и дать ему кусок работы и ее оплатить. И потом взять этот кусок добра, принести к себе домой и следовать, что вы с ним делаете. Поэтому подборка ключевых слов, подборка вот этого дополнения к этому всему это огромный хороший кусок работы и если вы сделаете его неправильно то вы в итоге получите неправильный результат пора барабан так и у нас осталось и у нас осталось. Так, о. Вот. Я бы еще для новичков сейчас хотел бы вот последний вопрос на сегодня. И а, мы перейдем к, к коллаборациям. Это вопрос называется, как рассчитать силы и не выгорить в самом начале. Вот здесь, здесь важно, потому что здесь это, это опять же через меня, давайте я, это мы поставим на канал наверное, на школу уже, вот так вот, чтобы было понятно, да. То есть <coughs> вот этот важный, друзья, мой вопрос, потому что как рассчитать силы и не выгодить в самом начале? Глядя на меня, вы можете подумать, что это просто. Ну, что я каждый день делаю стримы. В нашей школе каждый день выходят новые ролики и, в принципе, главное попасть там в волну и у тебя все пойдет, 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 пойдет. Но поверьте, что а, вот между а, уроками, между стримами я очень хорошо и очень качественно отдыхаю. Я плаваю, я хожу, я гуляю, я общаюсь, я кушаю, я готовлю, я сплю хорошо, я смотрю иногда э, кинцо, я общаюсь с э, детьми. То есть у меня такая более-менее насыщенная жизнь. Хотелось бы лучше, но клиенты очень часто не дают, они не дают о себе забыть, да? Но я когда чувствую, что я уже на пороге какого-то нервного срыва, я бросаю все и сплю, мне это очень помогает, то есть я иду спать, причем э, я часто сплю днем, у меня день мой разбит на две части, и если я днем не сплю, я становлюсь злым, как собака, я встаю с утра и у меня утро, допустим, до там пятнадцати, да? а с 15, там, допустим, до шестнадцати. У меня я сплю, То есть, а потом 16 вот как сейчас там, да, до 22 я работаю. То есть у меня в сутках не од... там не 8 часов рабочих, а два рабочих дня. И поэтому я в два раза больше успеваю, чем мои конкуренты, да, потому что я там здесь с 7 до 15 тут сплю раз и уже там с 22 до 7 тоже сплю, да? в этом формате. Тут бывает у меня, в чем преимущество, то, что я сам себе хозяин и могу пойти э, там, не знаю, в бассейн там, прогуляться, книжку почитать, поспать там, поваляться, что угодно, да? Но для чего? Потому что здесь может наступить выгорание, я так напишу, да. Что значит выгорание? Давайте я вам на примере расскажу, как это, как это работает. А, я видел людей, потому что у меня в команде эти люди тоже выгорали. Выгорали прямо на глаза, да, соответственно вот приходит вам человек, он начинает работать, он занимается, у него условно, да, получается там, допустим, там, а, там 100 долларов в месяц, потом у него получается 200 долларов в месяц, потом 300 в месяц, потом 400, это на удаленке, да? потом 500, потом 600, потом 700, 800, а потом он говорит. А вы знаете, Александр, я ухожу, я пойду вот на 200 долларов и мне там хорошо, потому что я не хочу там вот здесь сгореть, потому что здесь постоянная борьба, постоянная гонка там туда-сюда, а здесь 200, но там спокойная жизнь, там у тебя в 5 часов ты с работы пришел и тебе ничего нахрен. Ты, у тебя есть суббота-воскресенье, у тебя есть стабильный заработок. Небольшой, но стабильный. У тебя есть примерно какая-никакая пенсия, и у тебя там есть какой-никакой там, не знаю, больничный и новый год. Почему? Потому что вот здесь выгорание, это тогда, я видел людей успешных, да, которые выгорали, а я не хочу. Да? они уже достигли чего-то, достигли там а, каких-то высот, а потом это я не хочу, и они уезжают в деревню, они уезжают куда-то, потому что они, их уже не радует результат. Что, а, вот а, в чем это, в чем это выражается, очень часто бывает мнимое выгорание, да, как это происходит у видеоблогеров, чтобы вам было понятно. Вы, большой молодец, взяли. И вот, вы большой молодец, взяли а, тему, хайповая тема и у вас на первом же ролике десять тысяч просмотров и три тысячи подписчиков на ваш канал. На втором ролике у вас уже двадцать тысяч просмотров и на канале уже 10 тысяч подписчиков. На третьем ролике у вас уже миллион просмотров, да, и 100 тысяч на канале. Четвертый ролик у вас, соответственно, там миллион двести, уже рекламодатели стучали, там не могли бы вы у нас там коллаборацию замучить, а не могли бы там пятосветы, и уже у вас некие бюджеты. То есть как это, вы поймали бога за бороду уже в принципе вот у вас и вы думаете ха эти все э, нищеброды там они не умеют а я вот поймал и я вот тра-ля-ля, да вот такой такое бывает очень часто бывает ну вспомните вот если э, те кто там делал обзор там допустим э, воздушные феи там летающие да либо там эти спиннеры помните на спиннерах там вот спиннеры тут были просто атомные. Вот сейчас люди, видите, вот, даже сейчас нам в чате пишут, да, что там у них там есть 10 тысяч за секунду набирают там, да, просмотров, им их штырит, что они там поймали, а потом наступает время, и это самое опасное время, хайп проходит, и вы уже не в силах поймать ту самую хайповую тему и вы, ваше видео уже вместо миллиона двести почему-то набирает там триста тысяч просмотров, да? а потом набирает там тридцать тысяч просмотров, а потом три, а потом вам рекламодатели звонят, говорят, а верните нам деньги, мы-то думали, что у вас вот такие будут, вот а у вас уже нет, поэтому давайте нам э, возврат наших там вот, да, а, подписчики не реагируют а, группа в фейсбуке там или вконтакте уже такая полудохлая, и здесь начинается самое страшное, потому что здесь вы хайпанули, вы попали на гребень волны, но любая волна рано или поздно она падает, и вот если вы были в точке А, потом перешли в точку Б, то логично предположить, что вы можете быть в точке С. И вот чтобы сюда опять поймать волну, далеко не факт. И здесь очень многие, они начинают условно, ну, не веря в это, начинают тратить там бюджеты, да, потому что им надо поддерживать свой статус. Потому что статус – это базовая ценность. И вот здесь хайповые темы, они начинают э, владеть автором. Потом здесь а, появляются, помните, подписчики, ваши там а, зрители, лояльные в кавычках, которые, ой, снимай там про вот эту, или снимай там про вот этого. Вы начинаете снимать, но уже не то, потому что в самом начале вы хайпанули, вам поперло. Это вот тот эффект, понимаете, вот с чем можно сравнить? Вот люди, которые выиграют лотерею, они изначально из никого стали всем, они хапнули там, допустим, 5 миллионов в евро в лотерею там, да? и вот он простой слесарь получил 5 миллионов, вот если вы поднимете сейчас статистику, то вы увидите, что никто из э, тех людей, которые выиграли лотерею, не стал богатым, они просто профукали эти деньги, потому что, навык удержания аудитории или развития успеха – это навык не врожденный, а приобретенный, это опыт. То же самое и навык, если человек зарабатывает деньги постепенно, он знает цену своим поступкам, цену своим деньгам, цену своему расточительству, да, и цену э, гульбе. Я это проходил все, у меня были периоды, когда я зарабатывал за день больше, чем сейчас за месяц. Да? Но тогда у меня была такая, как это, я думал, что так будет всегда. Я думал, что вот я лучший, я избранный, да? Потому что я вот дошел, я смог, я победил, а потом раз и судьба дала под яйца. Дала так, что даже сейчас у меня сжимается кое-что, потому что я помню, как это все было, да? И здесь вот эта вся история, а это успех в начале пути, я думаю. что он очень и очень опасен. Что я рекомендую? Да? Что я рекомендую делать э, в самом начале? У нас сегодня стрим такой для новичков, да. Вот, друзья мои, с самого начала, на начальном этапе вашего видео контента, помните, не заморачивайтесь на дорогущую камеру, на хороший продакшн, на вот классный там, не знаю, там супер классный свет, на супер микрофон. Начинайте снимать вот просто на телефон. Начинайте пробовать э, видео селфи, начинаете снимать на веб-камеру, да, начинаете пробовать и искать себя. Не заказывайте, пока не поймете, что это ваша ниша, не заказывайте обложки там, да. То есть сначала попробуйте себя в этой нише. Попробуйте себя, насколько вам интересно просыпаться, засыпать в кулинарии, если это кулинарный канал там, да. Насколько вам интересно засыпать там, допустим, со строительством, да. Или проводить стримы. Может быть вам интересно что-то другое. А вы сейчас будете инвестировать много-много всего. Очень часто люди, они начинают приобретать какие-то там консультации, там свет, дорогой там аппаратуру, да? Для того чтобы, ну, думать, что вот сначала они купят все это оборудование, сначала они купят там, не знаю, а, продакшн крутой там, актеров, грим там, туда-сюда и попрет. да? С самого начала должны сделать небольшой MVP и а, начинайте с самого, ну, вот экономия бюджета у вас должна быть на проработки контент-плана. Вы должны понимать, чем эта идея для ролика отличается от этой финансовой стороны, потому что в любом случае бюджета не будет хватать. В любом случае вы потратите то, что вы планировали, гораздо быстрее, чем а, вы планировали. Вот в разы быстрее. И здесь а, я рекомендую самый вот самый грамотный, на мой взгляд, подход, это стратегия маленьких шагов, то есть вы должны себя настроить на то, что путь к победе, он не а, такой быстрый, да, вот не то, что там, вы там взяли, о, очень часто бывает, да, там, я увидел, там, да, там показывают, там, а, вот у меня канал там про английский язык, либо там у меня канал там про йогу, да, я вот про йоги там рассказываю, показываю и вот мой доход там 5000 евро за месяц, там, да, а другие показывают детский канал, говорят, а вот у меня 5000 за день, и те уже берут кредиты, берут там все, потому что тоже так хотят, но повторить это нельзя, вот там столько нюансов, что повторить то, что вы якобы случайно узнали, это невозможно даже в принципе, даже в теории. Поэтому сразу считайте и рассчитывайте на стратегию маленьких шагов. То есть вы должны рассчитывать свои силы, свой бюджет, свою эмоциональную нагрузку на долгий период, на долгий путь, да? Вот для, для чего? Потому что если вы собираетесь в длинное путешествие к доходному каналу, а это длинное путешествие, да, вы должны рассчитать свои силы, средства и потенциал. И с самого начала, потому что вот, я много раз вижу, что для видеоблогеров очень часто э, бывает обидно, когда вы уже прошли полпути, и вы понимаете, что вы не и шли. Что вы шли в другую степень, это вам не нравится, вам эта тематика не нравится, вы потратили уже много сил, денег, времени, бюджета, и все равно у вас есть, понимаете, Самое тяжелое – это временные потери, потому что даже если вы считаете, что вы не тратите деньги, но вы тратите время, потому что за это время вы могли бы где-то заработать и инвестировать в другой канал или инвестировать в команду, которая могла бы сделать вам канал. У меня есть знакомый, который, а, тут тоже руки опустились, он а, ушел на пенсию, продал дом в Подмосковье и решил делать там себе не канал, а сайт. Да? В итоге ничего не получилось, потому что то, что он думал и то, что в реале, это небо и земля, потому что многие не рассчитывают потенциальных там расходов, все считают какие-то, что вот у нас будет доход, там через полгода мы выйдем на доход, да? и будем уже там, в этом. не будет такого. Считайте всегда негативный сценарий, то есть есть позитивный сценарий, есть негативный, считайте негативный и еще туда 30 набрасывайте, будет интересно. Поэтому чтобы рассчитать силы в самом начале и не выгореть. Вот многие выгорают, как свечки, бах, потому что зажигаются, да, очень часто, помните, вот, но это все м, напускное. То есть вот если взять, вспомните себя, когда вы хотели купить себе первую машину, помните, вы засыпали, вы вставали, вы думали, вот утро перед покупкой, да? Это была вожделенная покупка. Это была машина мечты, там. Вы думали, вы мечтали, как вы будете ехать, а потом уже спустя полгода эта машина уже не мытая, стоит под вашим подъездом, и вы забыли в ней масло поменять. А через три года вы просто уже воспринимаете ее как средство передвижения. И вот э, она уже так не радует, радовала в этот формат, да? И вот главное на этапе вот этого ожидания, чуда, понять для себя, что чудес не бывает. Тогда у вас меньше будет шансов выгорания, Когда вы будете заниматься, резюмируя, когда вы будете заниматься любимым делом, когда это любимое дело будет вам э, в радость, а не втягиваться, тогда по-любому появятся деньги а не наоборот, если вы будете заниматься каким-то делом и думать, что со временем вы его полюбите, это очень похоже на брак, на брак, на деньгах, да, когда вы можете сейчас, если вы молодой человек, можете выйти там замуж за э, старую пожилую женщину, там, не знаю, 85-90 лет и думать, что со временем за ее деньги вы ее полюбите. Или наоборот, да, когда девушки выходят там за э, старых там э, Брюших, там не знаю я вот часто вижу там молодые красивые подтянутые ходят с такими 95-летними там старцами там да они там чуть то не с хлюпой идут там поэтому и вот она может быть видит то что его любит да но сколько она продержится поэтому сначала ищите то во что вы влюбитесь то, что вы полюбите а потом вы на этом заработать в любом случае, потому что у вас будет мотивация делать и стать номер один в этой своей нише. И у вас при помощи стратегии маленьких шагов, которую мы рассказываем в школе, вот просто наберите на нашем канале стратегия маленьких шагов, вы увидите десятки роликов с этой стратегией, приходите к нам в клуб «100 по 100», где мы это дело обсуждаем несколько раз, и помните, что выглядеть в начале пути – это, наверное, одно из самых страшных, потому что… Это когда вам уже не хочется ничего. Ни канала, ни денег, ни развития, ни креатива. А вполне возможно, у вас сейчас выгорел очень крутой и перспективный автор. Пора, барабан. Все. Час 30. Отлично. Так. Александра Персукова, Добрый вечер из Борисполя. В Борисполе бываем часто. Летаем в ваш а аэропорт. И там же Борисполь, этот как его? Борисполь. Слушайте, там же аквапарк, по-моему, в Борисполь еще около Киева. И Барбаравляны, и Борисполь. Боже. Ну, не суть. Так, все. По этому вопросу у нас все, давайте перейдем про нашу любимую коллаборацию, да? вот и, итак, полчаса, видите, мы идем в графике, у нас все по плану идем полчаса и пишем. У нас это называется сейчас коллаборация. Ну и я. Вот, что я хотел сказать. То есть, давайте начнем с того, что… Сейчас в свете новых правил нам необходима будет реклама. Помимо Google рекламы, есть еще реклама у блогеров, то есть реклама у видеоблогеров. Да? То есть, давайте разберем основные варианты рекламы у этих видеоблогеров. Либо у блогеров, либо там, ну, вот у людей, у которых есть блог. Неважно, это может быть и текстовый блог, то есть на сайте, может быть, группа в социальных сетях, что тоже хорошо там, да, либо это может быть YouTube канал. Итак, бывают, да, условно, коллаборация. Бывает нативка, нативная реклама. И бывают видео вставки. Это такие назовем их так прероллы. Правильно, да, преролы. Ну, чтобы вам было проще, это прероллы. Это, это вот чтобы считать перед роликом, пред, да, пред ролик там, да, в этом, как это работает. Вот а, коллаборация, это когда один человек, да, условно, когда я приглашаю вас на коллаборацию с школой видеоблогеров. Что это значит? Соответственно, вы общаетесь с нами. И мы делимся своей аудиторией, то есть мы рассказываем про вас нашей аудиторией, а вы рассказываете про нас своей аудитории. И это называется коллаборация. Тут при одном условии, что мы не прямые конкуренты. Как это работает? Допустим, у меня канал о кулинарии, и я там рассказываю, как жарить котлеты, а у вас канал о тортах и там, и там аудитория хорошая, и это работает. То есть, мы можем а, о вас рассказать на своем канале, а вы можете рассказать о себе, о нас на своем канале, да, что типа вот вы делаете, о том, как это делать, и скажем дальше, да? вот. Что еще? Вот это такие основные моменты натив, да, вот. А, что еще важно от коллаборации понимать? Коллаборация еще может быть это такой вот взаимообмен зрителями, да, и а, подписчиками. То есть, а, чтобы вам было еще проще. Допустим, у вас кулинарный канал, ну, вот мы сейчас поставим коллаборацию, кулинарный канал, у вас кулинарный канал, и вы, я, наверное, хочу просто, как называется, на ужин, поэтому все про кулинарный канал, у вас кулинарный канал, и вы… А, Казалось бы, тоже должны искать какой-то а, а кулинарный канал, кондитерский, а нет. Вы можете делать коллаборацию, допустим, с каналом про а, охоту и рыбалку. Почему? Потому что охота и рыбалка – это а, результатом охоты и рыбалки является, ну, в охоте там, допустим, дичь, а в рыбалке рыба. И вы можете сделать коллаборацию и пригласить э, рыбаков э, на свой канал обсуждение там, допустим, о вкус, там, допустим, 10 советов о вкусной, как приготовить вкусную уху на костре. Это будет интересно и зрителям рыболовного канала, и зрителям вашего кулинарного канала. Правильно? Правильно. Соответственно, это бывает коллаборация. Дальше. Э, есть видео вставки, прероллы. Как это работает? Допустим, у вас а, видео вставка, то есть, есть какой-то контент и уже сам видеоблогер интегрирует в свое видео, ваше видео, либо рассказывает там о, о, о вашем там типа, ну условно, да, какой-то там рекламу, что вот я говорю там, да. Например, в нашей школе видеоблогеров вы можете узнать там, как правильно подбирать теги, делать там пятое-десятое, а еще я пью замечательный кофе, замечательный кофе по рецепту, там, допустим, который я взял на канале таком-то, таком-то, и все понимают, что в принципе это, ну, реклама, это прерол, да? либо я вставляю там вставочку с этого канала, да, делаю некую рекламу этого преролла, но если этот прирол, вставка, видео вставка сделана качественно и гармонично, то мы можем считать, что это нативная реклама. Что значит нативная реклама? Вот, допустим, с большего смотреть, как работает нативная реклама, да? Нативная реклама – это реклама, которая появляется, якобы, случайно. Например, вот я вам сейчас… например, кто-то а, обучает людей английскому языку, и этот молодой юноша говорит, да, вот друзья мои там, да, сегодня мы с вами изучим английский язык для путешествий. Кстати, а, я рекомендую вам очень замечательные каналы, где обсуждают английский язык для путешествий, да, это канал такой-то, такой-то, такой там да, вот блог влог путешественника, а и не забудьте посетить э, школу видеоблогеров, где вам в случае, если вы будете путешествовать, будет неплохо, если вы будете снимать свой блог, и там вам покажут и расскажут, как этот влог снимать и что необходимо сделать для успешного туристического канала на английском языке, то есть вот он уже преподнес нас, да? Но это вроде бы как рекомендации от автора, а вроде бы реклама, но она встроена гармонично и получилась такая вот нативочка. Либо если у вас кулинарный канал и вы просто говорите о том, что вот вы расскажете как правильно, то есть друзья мои, готовим салат оливье, для салата на нам надо картошка, там, скорой Новый год, там, пятое-десятое. Кстати, я недавно приобрела себе ножик, очень классный ножик, да, вот с ним у меня все прям режется, э, там, на раз, два, три. Компанию не помню, а, да, скажу, вот компания, там, допустим, там, Стадлер, да, там, вот, Стадлер – это у меня маркеры, да. Компания Стадлер классная компания, да. Вот нож прям как ходит, там 5 10 все в этом формате. И э, у них вообще много всего классного, но я не об этом. Давайте о Оливье. Это тоже натипочка. Она легко занесла э, нативную рекламу. Но в данном случае мы же говорим про, про коллаборацию, да. И теперь мы плавненько подходим к тому, что было бы неплохо, если бы о нас рассказали в ключе рекомендаций. Вот самая лучшая нотивная реклама, да, это та реклама или там коллаборация, когда нас рекомендуют. Коллаборация тоже может быть условно win-win, то есть мы рассказываем о канале, а, об авторе и он рассказывает о нас а, своим, но есть определенный ряд правил, есть целый блок правил, а, а, есть целый блок правил, э, я назвал его такой вот своеобразный там, не знаю, свод правил, либо чек-лист, как угодно, да? То есть, с самого начала вы просто зачекуйте эти правила, а дальше мы вернемся, я буду вот их сейчас вам рассказывать, буквально на примере показывать, ну, как вот все это дело, и говорить, э, как это я вижу. Но, очень важный момент чтобы вы а, максимально записывали. Этих правил я не буду здесь писать, я буду их просто наговорить и, 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 и как называется, рассказывать по ним. Карту с правилами, карту с чеклистом для коллабораций вы можете найти у нас на, а, в клубе «100 по 100», либо в курсе по, по кулинарному каналу, ну, он будет у вас приложен там, будет у вас стоять. Поэтому. Итак, Смотрите, про коллаборацию мы разобрались. Нативную рекламу понятно, да? Природу тоже с большего понятно. Я бы хотел, чтобы вам было просто было понятно с большего, чтобы мы шли дальше. Если вопросы есть, задавайте мы потом по каждому блоку будем останавливаться отдельно, но это уже в воркшопе на мастер-классах. Итак, давайте поедем дальше. А, что я рекомендую делать? С самого начала нам необходимо с большего. Это… Давайте напишем такую тему и назовем ее вот так. Как выбрать канал для для коллаборации, то есть как выбрать канал для коллаборации, первое, что мы должны с самого начала смотреть, куда нам смотреть, нам, вот что я рекомендую, это первое, это смотрите на активность этого блогера в, под видео, смотрите на активность его а, под а, рекламным видео, под ну, то есть, или под, теми видео, что вы думаете, что То есть, Если он вам показывает, что вот это рекламное видео, смотрите на э, его активность в комментариях, насколько он активно общается с комментариями и насколько этот блогер гасит, глушит и удаляет любые э, негативные комментарии. Потому что я был свидетелем того, когда… Э, Дальше продолжаем. Итак, по, поверьте, да, я, сбо, э, я когда был, э, получал э, вариант, сбили меня чуть -чуть, сейчас, секунду, я сейчас зайду. А, вот, когда мы размещали рекламу у одного видеоблогера, он э, позволил себе э, наглость просто не чистить комментарии, и позволил в адрес нашего рекламодателя нелестные от, ну, отзывы, нелестные комментарии, и на нашу просьбу почистить за вот, его пользователя, сказал, что типа это нормальная активность, ничего страшного, зато чем больше комментариев, тем лучше, э, мы ему прямо предложили даже денег за зачистку этих вот комментариев, он отказался и для нас был неприятный опыт. Поэтому очень следите за тем, как ваш потенциальный блогер, с которым вы хотите сделать коллаборацию, с которым вы хотите, у которого вы хотите покупать рекламу, а, как вы а, с ним будете потом взаимодействовать, как он чистит или отвечает, либо активно использует комментарии. Потому что любые нападки на ваш канал, на, вас, на вашу рекламу, на вашу интеграцию, ну, допустим, как это работает, да? а, вы разместили а, на каком-то канале информацию о, о, о школе видеоблогеров, а, «Ой, там очень много всего, там много воды и комментарии под вашим видео», они уходят, да, а, скажем так, в русло, которое нам не выгодно. Мы заплатили денег, и, на, и нам же там поливают грязью. Причем туда подключаются наши конкуренты и начинают эту тему раздувать. Потом эти же конкуренты начинают там вызывать там, не знаю, лайки, дизлайки, и там вместо рекламной интеграции, вместо коллаборации появляется огромное количество а, хейта огромного количества такого вот неприемлемого контента, поэтому смотрите. Второе. Сразу, второе. Сразу смотрите на а, статистику. Где ее смотреть? Есть много… Открывайте VDQ. Открывайте social blade. Открывайте любые сервисы статистики и смотрите статистику. Social Blade показывает, вот что надо смотреть. Смотрите результат по месяцу, смотрите а, тот результат, сколько было отписок, вот возьмите, я рекомендую за два месяца, да, и посмотрите сколько, сколько а, было подписок и от, там за каждый день написано. Поэтому посмотрите, сколько, допустим, подписалось на него за день и отписалось, динамику посмотрите, как это было раньше, потому что если сейчас этот автор набирает там 200 подписчиков в день или тысячу в день, а раньше набирал 10 тысяч в день, соответственно пошел у него спад и цена можно, ну надо понять, почему спад пошел. И если у него раньше было 50, а сейчас осталось 150, соответственно он на подъеме и даже он очень часто молодые каналы даже это не мониторят, поэтому мы лучше всегда работаем с молодыми каналами. В, э, еще момент такой, на да? сразу, третье, просите скриншоты со статистикой. Просите скриншоты со статистикой. Это очень важный момент. Почему? Потому что а, в админку канала вас не пустят, и они будут правы. Ну, потому что э, админка канала – это не проходной двор, но сделать скриншоты, если человеку нечего скрывать, он сделает просто. И в этих вот а, а, статистике смотрите демографию. Что значит демография? Демография – это а, откуда приходят зрители на его канал, с каких стран и какой возраст этих зрителей. Идеально, если возраст зрителей, на да, 25-48, ну для нашей, потому что, почему это такая вот аудитория, потому что это платежеспособная аудитория. Потом страны там могут быть, если у вас аудитория в основном преобладающая Россия, то а, и у него, он позиционирует российский канал, то у него тоже аудитория должна быть, вот демография там, демограф там, да, у него стоит здесь получается, там, Россия, Белоруссия, Украина, э, там, Молдова, USA, Германия, здесь возраст, это скриншоты, не давайте ничего затирать, по большому счету, если человеку, по большому счету опять, ну да, если человеку, я буду на собой работать, если человеку нечего скрывать, то он покажет вам свои скриншоты, вот это важно, потому что вам а, надо смотреть на демограф до покупки и до соглашения, потому что потом может быть большое разочарование. Потом вы открываете канал и у вас оказывается на, на канал идут переходы с какого-нибудь игрового канала, и там зрители 17, там 24, а у вас не та аудитория. Ну, если у вас, смотрите, чтобы ваши аудитории совпадали, тогда будет интересно. В следующий момент. Я бы рекомендовал, это назовем, это пятый пункт, это пятый пункт, это, или четвертый, четвертый, четвертый путь, совет, это зайдите под рекламодателем, что сие значит, когда вы заходите под рекламодателем, автор канала, у которого вы хотите покупать рекламу, он не знает, что это вы. Вы просто придите и спросите у него, а, сколько стоит реклама на его канале и чем он а, лучше, чем другие. Какие преимущества у этого канала и у автора перед конкурентами. Вам это будет полезно узнать, потому что в этом случае вы будете уже апеллировать какими-то а, хотя бы понятными факторами. И здесь это у вас дополнительный будет козырь в таком в рукаве. Дальше, Пятый. что я еще рекомендую делать, приходите на канал, там где хотите покупать рекламу либо коллаборацию и берете все видео за два месяца вот просто берете все видео за, там, 50 дней, ну, за 60 дней. Все видео, которые вы нам нашли, и суммируете количество просмотров этих видео. Не 20 видео, не 30 видео, а просто за два месяца. То есть, условно, если у вас получается там 20 видеороликов вышло за два месяца, и сумма, и, то есть, и э, сумма просмотров этих роликов была миллион просмотров, то здесь вы выводите очень условное, но среднеарифметическое. То есть при этом а, варианте развития событий на ваш ролик придет 50 тысяч просмотров. Для чего я это делаю? Я уже сейчас могу спрогнозировать пример, если я угадал с тематикой, угадал с целевой аудиторией, угадал, ну, не угадал, просчитал тематику, ну или угадал, оно вот такая, гадал, не гадал, угадал с целевой аудиторией, угадал с тематикой, то примерно, примерно у меня будет 10% от просмотров. Вот считайте себе так, да, что с 50 тысяч к вам в лучшем случае придет 10%, соответственно, вы можете считать за очень крутой результат 5000 подписчиков. То есть, если на вас канал после, после а, нативной рекламы, после коллаборации придет при этих, значит там качественный трафик, там хорошие, да, и можно, если еще цена хорошая, то там качественный трафик по поводу цены все очень спорно коллеги по поводу цены подписчика все очень и очень спорно почему потому что многие говорят там средняя цена подписчика там 5 рублей 3 рубля 10 рублей я скажу так а, средней цены нет не было и наверное уже не будет потому что сколько ниш сколько каналов сколько авторов, столько и стоимость подписчика. Э, вот не смотрите на среднюю арифметическую. Например, 5 рублей за подписчиков в тематике детский канал – нормальная цена, вот хорошая цена. 10 рублей дорого, 5 рублей хорошо, да? Но, если вы найдете за 20 рублей подписчика на бизнес-канал 4 раза дороже, то это у вас будет очень дешевое. Понимаете? То есть в зависимости от тематики, в зависимости от спроса, в зависимости от а, канала, ну, например, вы пришли на канал а, кулинарный, а у вас канал о бухучете. И вот у вас… А, подписчики, бухгалтера, а если там еще у вас главные бухгалтера, то э, мои клиенты готовы давать за них там по 500, по 700 рублей за подписчика, не по 5 рублей, а по 700 рублей за подписчика, то есть, да, потому что здесь надо понимать стоимость привлечения и стоимость, то есть, всего их сколько, вот их немного, стоимость рыбаков она в пределах там 5-7 рублей сейчас после нового года может быть выше, потому что в зависимости от того, какая у вас будет интеграция, с кем будет интеграция. Не бывает средней цены. Это все равно, что говорится о средней цене, о средней стоимости на автомобиль. Автомобиль, допустим, ЗАЗ – это одна цена там э, ВАЗ-2106 – это другая цена, а Бентли там третья цена. И говорить, средняя цена автомобиля – это вот равно как средняя цена подписчика. Если вам говорят, что средняя цена подписчика там 3 рубля, это говорят дилетанты, которые покупали там два, три, ну может быть 5 раз, потому что разные тематики. Вот попробуйте купить э, подписчиков. Э, в страховых услугах, в, в англоязычный сегмент страховка, вы поймете, что там, а, когда вы предложите кому-то а, 5 долларов за подписчика, это будут смешные деньги, ну, причем за реального, не то, что там будут, а за реального подписчика, а за реальную интеграцию, потому что бизнес-тематика, экономическая тематика, бухгалтерское дело, страхование, недвижимость, а, услуги юридического характера, да? Это все очень и очень дорого. И эти подписчики, они пр прям вот не на вес золота, но дорогие. И поэтому здесь надо смотреть. Дальше. Какие еще, вот а, что, к чему мы готовимся? Всегда. Сейчас я попью Сразу оговаривайте с видеоблогером тему в которой будет интегрирован ваш ролик или тему коллаборации. Если видеоблогер говорит или там а, отказывается обсуждать тему, говорит, я сам выберу, у меня сейчас нет настроения уходить от этого блогера. Вот блогеры, которые не идут к вам навстречу, не готовы с вами... Коллаборация – это сотрудничество, это взаимовыгодное сотрудничество. А если вам говорят, я сам выберу, я сам знаю, это значит я сам. Потом вам принесут кусок добра и скажут, жрите, потому что я знаю, что это вкусно. И вы, ну вот это такая аллегория грубая, но это а, более понятно. Поэтому, если блогер, а, автор не хочет с вами а, тему а, согласовывать, то в принципе я бы не стал с ним сотрудничать. Дальше. Еще один важный момент, то есть шестой, седьмой. Так, седьмой момент, седьмой, ваша ссылка должна быть в видимой части описания. Вот у нас ролик, и вот под роликом три-четыре строчки. Ну, в описании, да. В этом видео там 5-10. И вот ваша ссылка на ваш канал на ролике, на котором э, вы покупали или нативку, либо коллаборацию. У вас ссылка должна быть на вас в первом, желательно, во втором предложении. Ну, типа там в таком формате. Э, школа видеоблогеров, и вот здесь. Потому что мы это не оговаривали. И нам нашу ссылку ставили вот сюда, как Настя говорит, в чигиря. Люди не открывают туда дальше, не смотрят, то есть очень редко там один из 90 по нашей статистике открывается, читает, что там дальше. Поэтому переходы там нет. А здесь люди смотрят и они могут прийти. здесь открываемость много выше. Поэтому сразу говорите момент, что ссылка на ваш канал должна быть вот прямо здесь. И вы еще такой, да, то есть вы здесь а, сразу ставьте а, на сервис там битлу. ну мы ставим у нас все ссылочки битлу. Для чего? Чтобы вы сделаете отдельную уникальную ссылочку, чтобы вы понимали сколько с этого канала, с этой вот области переходит. Если вы ссылку ставите в комментарии, прикрепленном еще дополнительно, если вы договорились, сразу ставьте сюда еще другую ссылку, чтобы вы знали, откуда к вам переходят и почему. И дальше вы можете попросить добавить вам, когда идет рассказ о вашем канале, добавить в подсказке. То есть, итого, сразу проговаривайте с видеоблогером три места размещения вашей ссылки. Первая ссылка – это в описании под роликом в видимой части, не обсуждается. Второе – ссылка в прикрепленном первом посте, это в идеале. И третье, если совсем уже там, ну, у вас лояльные условия, то в подсказках, то есть, когда говорится о вас, то там всплывающая подсказка о о вашем канале, либо о, о вашем продукте. Это важно. Вот чтобы здесь, важно оговорить с самого начала, это на начале обговор, ну на начале сотрудничества. И это зафиксировать. Я рекомендую всегда записывать разговоры. Вы же видеоблогеры, пишите видео, пишите видео с все будет хорошо. Следующее. Вы должны договориться, то есть у нас уже какой, восьмой пункт, восьмой пункт, вы должны договориться с самого начала, что когда автор какого-то канала или ролика, который будет вас рекламировать в нативке, чтобы он сразу поставил призывы, проговорил их, почему, потому что если мы не призываем людей что-то делать, они этого не делают. Как это звучит, а, когда говорят там, вот условно там, да, а я рекомендую вам Школу Видеоблогеров, перейдите на канал, посмотрите, там есть много чего интересного, не забудьте подписаться, потому что ребята действительно делают все классно. Что я сейчас сказал? Два призыва, перейдите, не забудьте подписаться, и здесь такой подпункт, да, 8а, да, дайте ему текст, ну, чтобы он это сказал может не заучивать, но вот в таком формате, и акцентируйте большими буквами к обслугам призывы, перейдите, посмотрите и подпишитесь на их канал, не забудь там, ну, потому что очень часто блогеры не говорят это банально, потому что они не могут сформулировать, а когда вы дадите им бумажку, он ее скажет там в этом формате и вам будет хорошо. Дальше. А, здесь вот эти восемь пунктов, то, что мы сказали там, да, а, они обязательны, вот просто обязательны к э, прочтению и изучению. Давайте дальше, чтобы я куда, дальше поехали, итак, я сейчас а, советы быстренько подскажу в формате, да, а вы уже можете, а, это советы там а, переработаны от меня. Смотрите, когда вы, то есть девятое, а, давайте так, девятое пойдем, чтобы вам было проще. Когда вы, Блуждаете по интернету и находите хороший канал, который вполне может быть для вашей коллаборации или для потенциальной, где есть ваша аудитория, составьте себе список в Google таблице, как мы учим показываем, да, и там сразу в этой Google таблице ставьте. А, а, данные, которые вы считаете нужными. Я рекомендую ставить количество подписчиков, дату, когда вы снимали эти данные, количество подписчиков, количество, количество видео и ссылку на канал. Хорошо было бы, если бы вы поставили город, особенно когда вы живете где-то недалеко, потому что самая лучшая коллаборация, это коллаборация э, вот рядом, когда вы приходите, Человеку в гости и берете у него интервью, либо он берет у вас интервью, либо вы сидите на диване или в кафе где-то вместе беседуете. Тогда это самый лучший вариант, потому что в этом случае ваша аудитория и его аудитория смотрят в одно место. И вы даете полезный контент обоим аудиториям. Это классный да, в этом формате э, вариант. Дальше, чтобы я еще. Десятое. То есть девятое это список. Десятое. Я рекомендую а, отдавать а, предпочтение молодым каналам, небольшим. Вот есть сервисы, где эти каналы есть, и я вижу, что эти каналы, они вот большие, там где миллионники, они уже де-факто смотрят на вас вот так вот, да. И у них цены большие. То есть в этом случае я предпочитаю купить лучше 20 каналов по 10 тысяч рублей, чем один за 200. Но бывает исключение, бывают такие каналы, что хочется купить там всю рекламу и на год вперед. Бывают, бесспорно, качественные каналы, и вот самый идеальный момент, это когда вы ловите канал на каком-то, вот э, волна была, он пошел на низ, и потом на подъеме, вы чувствуете подъем канала идет, и уже потому что потом этот ролик могут посмотреть, то есть сейчас вы покупаете потенциально пять просмотров. Да, вашего ролика, а через год там может быть миллион просмотров. И соответственно вы купили одно, цену же не поднимут и канал стрельнул, ваше видео стрельнуло, ваша тематика стрельнула, ваша тема или интерес стрельнула и поэтому вам было хорошо. Дальше, а, что бы я еще хотел сказать, вот а, по приролам, на моей практике прероллы работают очень плохо. Почему? Потому что в данном случае уже э, видеоблогер часто эти прероллы вставляет, аудитория знает то, что у него прирол это реклама, и когда он начинает, а сейчас немножко вот от наших там компаньонов, спонсоров, в этом случае уже аудитория слушает в полуха и очень часто проматывает это все. Я сам э, у Дудя, когда он начинает там рекламу, я проматываю, и вы проматываете. Поэтому и аудитория вашего э, канала, где вы купили интеграцию либо прирол, она тоже будет проматывать. Это не э, страшно. Десятое что я хочу сказать, да? То есть, вот смотрите, я пишу одна минута, две минуты и три минуты. И вот тут вот я нарисую, не видно, да? А, видно. Я нарисую вот такую. Что это значит? Это уровень вовлечения. Самое дорогое место в нативной рекламе или в интеграции вашего канала, это первая минута. Потому что первую минуту обычно смотрят все, вторую хуже, но смотрят. До третьей. Очень часто на моем опыте до, вот я бы даже э, рекомендовал в первые две минуты. Просите видеоблогера, чтобы он разместил вас в первые 120 секунд, ну лучше там вот в первые 100 секунд. Вот когда он вас в первые 100 секунд упомянет то шанс того, что вас посмотрят, будет велик. Ну, вы можете торговаться там до 150 секунд там, да? Ну, чтобы, ну не больше. Потому что чем дальше у вас тайминг вашего упоминания, тем меньше будет вовлечение. Поэтому настаивайте на том, то есть мотивируйте деньгами, плюшками, чем угодно, чтобы было в первые, там, в первые две минуты, максимум. Дальше, Считайте, всегда считайте конверсии, при помощи ссылок, при помощи а, вот а, бесплатно, ну, есть битлу, да, хороший сервис работает хорошо, а, еще одиннадцатый, одиннадцатый совет, ну, чек-лист, пишите, всегда пишите личные персонализированные сообщения в видеоблоге. Никогда не пишите спам, потому что многие совершают фаталити-ошибку, они начинают писать э, спамом, уважаемые и вставляете там, да, там, Петр, там, посмотрели ваше видео, там, нам понравилось, там, нет, посмотрите канал, напишите лично там, узнать, как зовут, он есть в соцсетях очень часто, обратитесь по имени, посмотрите канал, скажите, в каком видео вам понравилось, ну, э, э, прерол, либо, там, интеграция, либо нативка там в этом формате, скажите я бы хотел так, сроки там будет стоить, мне интересно с вами сотрудничать, я могу то-то-то, да, в этом, для чего? Потому что здесь а, вам важно обратиться к человеку лично, тогда он, ну, выделится ему, блогеру пишут десятки, а может быть сотни ежедневно людей, а, спамом таким, да, в ожидании, что на дешевую стоимость, на дешевую цену. Напишите лично. И 12 двенадцатый совет. Всегда прорабатывайте под каждый канал, под каждого видеоблогера свой сценарий. То есть у вас должен быть свой сценарий, потому что ця, целевая аудитория у этого видеоблогера отдельная, и вы должны для этой целевой аудитории занести свой месседж. То есть, если у вас кулинарный канал, то и вы заходите в аудиторию э, рыбаков, то это отдельный месседж, это там допустим уха и как ее приготовить на костре, если вы заходите в детский канал, это совершенно другой месседж, это будет тема там, где вы можете стать экспертом и показать свою экспертность и полезность, полезность вашего канала, вашего контента, чтобы люди могли подписаться, вот. Так, 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 ну и тринадцатый, тринадцатый, что я бы давал вам такой, наверное, по последний совет, это, ну вот в нашем чек-листе, тринадцать таких вопросов. Я бы сказал тринадцатый э, совет или тринадцатый блок нашего чек-листа, это скорее всего смотрите на количество рекламы вообще у этого видеоблогера. Чем меньше у него рекламы на канале, тем лучше, потому что аудитория его, она еще не привыкла к рекламе, она еще доверяет ему, как автору, и считает, что он плохого не посоветует, потому что очень часто бывают каналы, где блогеры уже выпускают ролик. Uh, именно у них выходят ролики уже, они ждут рекламодателя, приходят, они под рекламодателя уже оставляют место и уже выпускают ролик с рекламодателем. Не ленитесь, посмотрите видеоролики, его два-три, uh, потому что вам uh, надо понимать, вы профукаете бюджет или инвестируете его, и поэтому эти 13 советов, они помогут вам правильно выбрать. Uh, канал для коллаборации, канал для посева своей рекламы. Еще больше, там у нас всего будет 30 советов, еще больше этих советов у нас есть, в, будет в клубе 100 по 100 и на наших курсах. Поэтому не забывайте, доверяйте своей интуиции, потому что очень часто вы можете уже на интуитивном уровне определить, нравится вам, не нравится, среди среди. То есть Пробуйте пробуйте, экспериментируйте. Начинайте с маленьких бюджетов, начинайте с общения с видеоблогером. предлагайте какой-то бартер, взаимный обмен, да. Но, опять же, смотрите на стоимость привлечения подписчика с того или иного канала. Можно всегда делать повторные э, коллаборации, можно всегда делать повторные посевы. Если у вас сработало и подписчиков пришли хорошие, активные, то э, покупайте, 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 покупайте еще. Спасибо за внимание. Пора барабан. Так, отвечаем на ваши вопросы. Так. Ой, надо было Алекса Ветрова не удалять. Он мне правильно сказал, друзья мои, я знаю свои ошибки, я над ними работаю. А, как я говорил? я уже забыл. Ну, слово «паразит». В принципе, да? В принципе. лишь что еще? Ну, короче, вот. Сейчас, секунду. А, с большего. О! С большего. Да, я знаю, это слово «паразит». Ну, поймите, я много слушаю книжек, я много слушаю передач, и у меня раньше было «да». Я, сейчас избавляюсь от этого, раньше было да. И теперь, когда я прислушиваю тех авторов, которых я слушаю или слушал, у них сейчас есть такое, ну, вы знаете, да? И вот я когда говорю, то да, и здесь мы приходим к тому да, и вот да, 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 и я слушаю их лекции, слушаю их книжки, слушаю их а, видео уроки, видео а, семинары, я тоже, а, у меня мозг воспринимает их как авторитетов и пытается а, те слова запомнить, и слово «да», оно самое легкое То же самое и в принципе, либо там а, с большего, это вот, что, так говорят только в РБ, я знаю, я сам с РБ. И поверьте, большинство, ну реже слух, ну друзья мои, ну реже слух, я пока, да, спасибо за комментарий, но я же не настаиваю. Это же, если э, не нравится, ну сделайте тише, либо покиньте помещение пара бара -бам. Ну а так спасибо, то есть я вообще без претензий. А... Нет, почему я могу объяснить, что это значит. Дальше поехали. Итак, у нас есть вопросы. У меня два крупных канала. Самирал. О, это Самирал, я сегодня читал вопрос. 400 тысяч и миллион двести подписчиков. Вопрос стоит в том, какое количество уведомлений о новых видео процентах является нормальным. Не знаю. Вот я чего не знаю, того я не знаю. Вот а, количество уведомлений, то есть оно сейчас YouTube он непредсказуем, да, потому что, друзья мои, надо понимать, что для ютуба количество уведомлений, это напрямую связано с рассылкой, и он сейчас минимизирует эту самую рассылку, потому что сейчас в скором времени, я вот прогнозирую, да, в скором времени а, подписчики не будут являться авторитетом, почему? Потому что для ютуба также невыгодно спамить по личкам. например. Uh, у вас подписчик он подписан на адрес mail.ru условно ну, в почте mailru и к нему на эту почту с сервиса с сервера почтового гугла приходит за день допустим 200 писем почему потому что этот подписчик подписался на 200 каналов и к нему приходит постоянно уведомление о новом видео либо о комментарии, либо о комментарии под его комментарием. И здесь вот формат этого, здесь YouTube с этим работает, и YouTube с этим делом заходит, я думаю, э, из класса того, что огромное количество каналов и раньше э, ваши подписчики они э, могли получать уведомления о новых видео, о новых э, комментариях под видео о новой активности, а сейчас активность каналов очень большая. Это та же самая а, сообщество, сюжеты, лайки, комментарии, новые видео, стримы, а, какие-то еще там, да, в этом и это все выходит как в, в оповещение. Конечно, раньше было очень выгодно, потому что таким простым способом а, вы а, записывали одно видео и оно уходило, получало там сразу на миллион почтовых ящиков. Но а, в силу того, опять же, это я просто мысли вслух, в силу того, что YouTube а, или в, в ваши миллион подписчиков, эти а, там из них реально подписчиков а, 200 тысяч, а 800 уже неактивных, то а, 800 пришло, 800 тысяч пришло обратно. Представляете, сколько, а, какая нагрузка и какая спам-нагрузка на почтовые сервера. И поэтому, я думаю, что в скором времени вообще не будет, а, скажем, уведомлений о новых видео. Банально, да? Вот. Я думаю, что будет так, потому что это все, ну, будет какая-то, то есть, а, вернее будут, но они обязуют а, подпис, а, подписчика поставить галки, что он согласен, там, пятое-десятое, наверное, так. Вот пятое-десятое – это тоже плохое слово, я буду на Дальше поехали. Второй вопрос. У меня… Какое количество видео лучше всего выпускать в день? Заметил сам, что третье видео, выпущенное за один день, вы топы. Это вот у вас какие-то замечания, то теги не работают, то э, видео в топы не стреляет от количества, потому что вот это просто а, ваша конспирология, ваше мнение, потому что вот по сути а, вы считаете, что каждое третье видео, которое вы выпускаете за день, оно стреляет, но а, я думаю, что тут существуют другие факторы, а, почему это видео стреляет. И вопрос не в том, стреляет оно, а вопрос, что то нам держится, какая у него глубина просмотра и что нам он приносит. Поэтому вот здесь я считаю, что, что не так. То есть алгоритмы намного сложнее. У них нет такого, что типа, если ты три видео размещаешь, то будет вот так, а если там пять, то будет вот так. Нет, там, там сотни факторов, может уже тысячи факторов, которые влияют на топы. Поэтому я думаю так. Ах, дальше поехали. Самир, да, Самир молодец. А, дальше. Так, рекламу у блогера покупать нужно, я сейчас объяснил как, как э, выбирать блогеров. Э, «Стоит ли менять шапку?» Наталья спрашивает. Э, «По временам года или не стоит?» э, Я бы менял, ну не то, что по временам, да, вот у нас, смотрите, у нас шапка на, на нашем канале «Школа видеоблогеров», она сейчас в снежинках, ну мы так ее украсим, ну, там к Новому году там в с большего, да, ну вот так. 8 марта она будет другая, да, вот, опять да, на вкус и цвет и опять же от бюджета, ну, если у вас на рекламу канала там тысяч бюджет, то вместо новой шапки лучше инвестируйте в Google рекламу или купите коллаборацию с кем-нибудь на тысяч рублей, чем поменять шапку, ну, это уже такие красивости, когда эстетическое восприятие. А, дальше. Столкнулся с проблемой, не могу настроить стрим YouTube, запрашивать какие-то сертификаты, Посмотрите, что делать, спасибо. А, не знаю, что YouTube, не смотрите, друзья мои, если у вас, вот если у всего мира а, стримы нормально идут, а у вас не идут, то э, эта проблема на вашей стране у вашего компьютера, может быть там к вирусню подхватили, непонятно, да. Но бывает так, что попробуйте с другого браузера, с хрома, я рекомендую всегда, и попробуйте э, перейти с Wi-Fi, допустим, на на проводной интернет. Дальше. Так. Как вы считаете, у блогеров стоит ли покупать рекламу и лучше только во двор закупиться, там грамотно строить или я и то и другое? Я считаю, надо и то и другое, обязательно, да, и вот если от бюджета, по приоритетам, то есть надо искать вот для тематики, для какой-то тематики очень тяжело найти блогера гораздо проще найти через Google рекламу аудиторию, а для какой-то тематики гораздо проще найти блогера уже с готовой аудиторией. А вообще, видели и там, и там. Дальше. Коллеги, ставьте лайки. Крутой контент, валифан Спасибо, Алексей. Мы стараемся. Отправляйте вопросы в чат. В этом не ставьте лайки. Молодцы. 48 человек и 13 лайков. А в курсе, что учитель не будет отвечать на ваши вопросы. У меня отсвечивает. Друзья мои, морпех БФ. Балтийский это лист, это лист для меня, чтобы вам понимали, да, ну с большего. Это лист, чтобы я просто когда вам рассказываю, чтобы я его рисовал. Все карты, у нас вот есть много карт, много а, методических материалов, то есть мы их даем в клубе и показываем. Потому что если я буду здесь рисовать, вот у меня здесь есть, здесь же видно, правильно? и не отсвечивают. Ну, с большего, вот так если смотреть, то. Добрый день, друзья. Итак, Ну, это тупо взять в один день теги и потом в каждое видео пихать их, к тому же многие теги со временем либо упускают поисковый трафик, либо приметают конкуренцию. Абсолютно верно, но тут немножко в другой момент, да, что для канала вот теги могут существовать. Есть а, брендовые теги, допустим, школа видеоблогеров, бесплатная школа видеоблогеров, Некрашевич, это брендовые теги канала школы видеоблогеров, условно, да, это моя фамилия. И для каждого ролика будут отдельные, ну вот, а, отдельные теги, именно, то есть теги – это ключевые слова, метаданные, которые помогают Гуглу, Ютубу определить, что у вас а, за контент, помогают, они а направляют, в этом вся разница. Многие считают, что вот они там поставили и Вот а, Самир правильно заметил, что хороший контент, он и без тегов зайдет. Теги просто помогают в релевантной, ну, в релевантной, чтобы было, в правильной выдаче. Дальше. Не считаю, что нужно самому обучаться, говорит Иван можно все самому сделать, просто в большой минус по времени уйдешь. Абсолютно время, вот, вот точно, потому что время – деньги. Многие понимают только потом, они думают, что это так просто. Я говорю, а почему вы не идете ремонтировать свою машину самостоятельно? На ютубе есть целая куча видеороликов, где люди разбирают, там, мерседесы в ноль, там, до болта, там, да, и собирают. Они меняют двигатель, меняют коробку. Почему, когда у вас ломается мерседес, там, или бмв, или, там, не знаю, там, шкода, фабия какая-нибудь, вы идете в сервис? Почему вы не лезете в YouTube и не начинаете в этом ютубе разбираться, как строится эту машину? Вы не специалист. А, значит, по тегам вы специалист, вы, значит, встали, по тегам, там на раз и решили. Дальше. Гитара для вас. Подскажите, а, если я пишу основные теги к видео, а потом добавляю все это а, общую кашу. Гитара, аккорды, песня, музыка, урок, как играть на гитаре, это хорошо, лучше теги? А, гитара. Лучше общие теги не добавлять. Ну, смотрите, песня, это вот, это вот вы только что сделали э, типичную ошибку, что добавляют все новички. Они добавляют теги общие, песни. Вы понимаете, что по слову песня, вы будете конкурировать с э, песней года, песня там, не знаю, Софи Ротару, песни для караоке. «Песня колыбельная». То есть это такое общее слово, которое, ну оно в принципе да, но в принципе еда, еда, это тоже, вот кулинарный канал может ставить себе тег еда, но будет ли он по этому запросу, вот вы всегда считаете так. Если вы а, считаете, что ваш канал при наборе этого ключевого слова имеет шансы попасть в первые ряды, ставьте, если нет, не ставьте. То есть есть зачем, то есть задавайте себе просто вопрос зачем вам это, э, этот тег, зачем, вот просто это вся история про то, что вы должны прорабатывать теги, в вашем видео должно быть все прекрасно, и обложка, и контент, и звук, и видеоряд, и теги, и э, описание, и название, и комментарий. Вот все, тогда будет хорошо. Дальше. Добрый вечер, Борис, я уже читал. В Куда, в чигиря? Простите, если я просто не в кассу, смотрю ваш канал, напишу редко. Я сделала, об... я, я сделала обрезание своему каналу, я что-то посчитал, я сделала обрезание, думаю, Аллах и а, Я сделал обрезание своему каналу в 200 плюс видео, убрала к ним доступ. Спасет ли это мой канал? От бана по новому Спасибо. Не знаю. Вот а, убрала к ним доступ. Ну, смотрите, я не могу говорить вам о вашем канале, о вашем контенте не в виде канал. то есть это все что скажу, что, но ну, спасет, а его не спасет, либо скажу не спасет, а его спасет, да? ну, мы же не знаем, что там было. Если у вас там контент трэш, то не спасет, если нормально, то вполне себе. У меня упали просмотры на 5 миллионов из-за уборки 200 видео, ну, это логично. Это не помешает для подачи партнерской программы. Спасибо, извините за вопросы, но очень важно, я вам доверяю, спасибо еще раз. А, я бы рекомендовал как? Я бы сейчас, вот когда вы убрали эти видео, я бы сейчас стабилизировался, вот не подавал бы пока на партнерку, да? я бы сейчас стабилизировался, записал бы десяток новых видео, правильно бы их оформил, то есть сделал бы такой, причесал бы канал, потому что у вас будет а, произвести впечатление первое, будет возможность только один раз. И пока сейчас притрубация на ютубе, то все равно в этом случае а, к вам быстро ответ о монетизации не придет. Поэтому с самого начала я бы сделал, провел бы уборку генеральную на канале, я бы довел бы канал до ума, я бы дошел бы до почистил бы в нем все – комментарии, теги, метки, чтобы э, YouTube минимально придрался бы к нему, прошелся бы по каждому видео, поставил бы этот, этот контент не для детей, там вот это все проделал бы, и потом бы подавал на монетизацию. Почему? Потому что каждый последующий раз, когда вы будете подавать на монетизацию, это, больш, то есть это, это все больше и больше пристальное внимание и алгоритмов, и модераторов. Поэтому э, здесь вот только такой наверное, рекомендация. Спасибо, что доверяете, да. А, wood work mix, столярный микс. Привет. При, про уведомления. Я заметил, что при выходе новых видео на каналах, на которые я подписан, у меня они обязательно появляются на главной странице, но при этом уведомление вообще может не прийти. Да, я про это говорю, что сейчас YouTube тестирует уже, чтобы уведомления о выходе видео приходили к вам не на почту, не в личный кабинет, а чтобы эти уведомления приходили к вам а, на главную страницу, сейчас все уходит на главную страницу, сейчас все переходит на персонализированную выдачу, то есть главная страница ютуба, это заменяет подписчиков, заменяет а, рекомендации, заменяет вот то что Вы приходите, и вам YouTube рекомендует, и вы можете там, смотрите наше видео, в школе видео, как убрать из рекомендованных, как почистить, как вы… Даже больше скажу, я, наверное, скоро сделаю видео, как обучить YouTube а, показывать вам те видео, которые вам надо, и как обучить YouTube, а, если вы видеоблогер, и ну, то есть автор и хотите садить, допустим, популярный контент. Мы это объясним, я покажу, как это делаю я, я просто поделюсь с вами, и все будет нормально. Дальше. Да, а, Аня Про и Семка Бро. А, Аня Про и я. Аня Про и Сёмка Бро. А есть сервисы или сайты, где блогеры продают коллаборации? Да, есть. Мы их будем обсуждать. Кстати, коллеги, внизу будет про коллаборацию, внизу. Ссылочки, если вы хотите с нами на коллаборацию, то заполните форму, мы рассмотрим вашу заявочку. Вот. Дальше. Готовим с Мариной, привет, слушаю с удовольствием. Окей сколько зарабатывают ютуберы в РФ только РФ? Не знаю. А, а сколько по времени посоветуете делать прирол для заказчика реклама канала? Не знаю, 10 секунд нормально. Ну, главное, чтобы не переборщить. Да, э, друзья мои, 2.30. Мы сегодня отпахали отлично. Большое спасибо за то, что пришли, то, что посмотрели. А, спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки, за то, что делитесь с нами контентом. Приходите в нашу школу видеоблогеров, вот, задавайте а, вопросы под видео, а, делайте кол коллаборацию, записывайтесь а, к нам на коллаборацию, Приходите. А, Приходите к нам в школу. Семь пассажиров. Последний вопрос и все. Добрый вечер. Расскажите, как быть семейным каналом, в которых и детки мелкоют видео. Стоит ли по возрасту, стоит ли сегодняшний день семейный канал, ваш канал? Я не понял ничего. То есть семь пассажиров, вы возьмите, сформулируйте свой вопрос, потом приходите. У нас есть условно чек-лист для детского семейного канала вот он, да, и там есть ролик целый стрим про чек-листы. По правилам посмотрите его и э, делайте там, как это все будет. Поэтому я так сходу не скажу, как и что и где. Друзья мои, спасибо большое, что приходили, спасибо, что смотрели. Я реально рад, что вы пришли за ваши вопросы. Они уже стали качественными. Мне приятно отвечать на такие вопросы, мне приятно работать. А, а мы с командой работаем для вас, поэтому, коллеги, спасибо за внимание. Спасибо за все. До свидания.